0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария, точно так же, как обычно. Павел. Это выпуск номер 80. Добро пожаловать, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах YouTube, фу, YouTube, а Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, все что угодно, любые подкаст-сервисы, мы везде есть, где бы вы нас слушали, добро пожаловать, либо на канале на YouTube, если вам нравится также смотреть. Uh, усаживайтесь подобнее, Павел, приветствую и тебя. Да, если вы думаете, что роман заговаривается,
1: то это, в принципе, можно понять, потому что мы делаем это уже
0: третий раз сегодня. Не раскрывай все карты, не раскрывай все карты. Да, что-то у нас, блин, 80-й выпуск, что-то тут сегодня-сегодня у нас как что-то, не знаю, карма или что такое. Мы начали
1: разговор, первый разговор о том, что 80 лет возраст дожития, начали разговаривать. Это первый дубль. Для, для, для... То, что вы сейчас слушаете, это уже третий дубль, третье начало, э, третья попытка начать, по крайней мере, одну и ту же беседу. И мы начали с того, что 83 возраст до жития, и что это, я думаю, так, все, карма, карма нам. Сразу же, ребята, ах так, вы,
0: вы стариков не, 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 не уважаете. Блин, слушай, там. может, ты вправду делаешь из-за моей футболочки самаритянской, что мы тут чуть-чуть богохульствовали уже третий раз? Ну, вот сразу Блин, же я тогда все, мы, мы не со зла, мы ничего, я доброволец, я со с добрыми намерениями я оделся на эту футболку. Волонтер. Те, кто смотрит Даже нас денег на YouTube, не брал. Точнее, наоборот, те, кто смотрят нас не на Ютубе, те, кто слушает в аудиоверсии, я сегодня сижу в футболочке, которая в первый раз на подкасте оранжевая футболка uh -huh. с надписью на английском «Samaritan's Purse» и с характерным крестом. тут Да, правильно. А, и Я рас хочу рассказать, почему я сегодня в этой футболке, потому что, да, не по какими-то нибудь соображением, да, никого не вербовать мы сегодня в ряды священной армии не собираемся. Да, это будет на сотом выпуске. Я сегодня эту футболку одел по причине того, что я просто хотел что-то сегодня яркое одеть более, потому что настроение было хорошее, когда я умирал, умирал С каждым дублем оно становится еще и хуже. Но на самом деле, вот я, блин, я надеюсь, что этот дубль не пойдет по херам, потому что сегодня у меня, на самом деле, я почему, я уже третий раз, мы не стали на выпуске, потому что у меня сегодня есть, на самом деле, очень классное, что я хочу рассказать, поэтому как настроение я все равно себе могу поднять. И да, и футболку я делал оранжевую, у меня другая была оранжевая футболка хэллоуиновская, но хэллоуин еще не время, поэтому я выбрал другую, а футболка это вот эта э, футболка, выданная мне э, организацией Samaritan Spurs, э, типа мешочек... Э, самаритянина, и это организация, которой я помогал в качестве добровольца два с половиной года назад разбирать завалы после торнадо, которое произошло в марте двадцатого года у нас в Нэшери. А, прошло большое торнадо, прошло, опустилось в центре, ну не в центре, но рядом, короче, с центром города, прошло через несколько кварталов, разрушило кучу а, домов, там повалило деревья, машины раскидала, люди пострадали, естественно. А, даже погибло несколько человек, вроде. И вот после того, как эта торнадо случилось, в марте тогда, значит, совсем всей страны, как это обычно бывает, когда в Америке происходит какое-то бедствие, да, я думаю, в другие страны точно так же, разные организации, значит, которые, типа, какие-нибудь добровольные организации, некоммерческие, так называемые, да, некоммерческие, либо, да, 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 некоммерческие организации, они съезжаются mm -hmm. со всей страны в это место, чтобы помочь, значит, с ä, последствиями, да, какого-то вот стихийного бедствия. И вот я, значит, отозвался на... Просьба этой компании, организации, точнее, не компания, это организация значит, мешочек самаритянина, потому что они они пустили клич, я не помню уже где, и сказали, что приходите все, мы предоставляем еду, мы предоставляем, значит, все обмундирование, инструменты, перчатки все такое. И главное просто придите, чтобы помочь разбираться и людям помогать. То На самом деле мы мы там вытаскивали упавшее дерево, то есть я, я помогал на самом деле вытаскивать дерево, которое упало прямо... В... Прямо на дом, то есть посередине дома вот прямо дерево упало, и люди его пилили, мы оттаскивали эти все сучья, которые, то есть он отпиливает, знаешь, ветку, я ее отношу, кидаю. Mm -hmm. там, он отпиливает, потом подъезжает погрузчик, ее зацепляет огромный ствол, вывозит его, мы дальше продолжаем убирать вот это все. А, я Три дня я там провел, и вот футболка осталась как бы, ну, они, они ее дают как один из, так сказать, сувениров, что ли. Я, нужно было, сувениров, я, сувениров. Я, разобр, я
1: разобрал кучу сучьев, и все, что я получил, это вот эту футболку.
0: Ну нет, на самом деле это правильное дело, как бы я это был такой я и до этого в своей жизни уже добровольческими штуками занимался, но вот именно для устранения каких-то стихийных бедствий последствий стихийных бедствий это был мой первый, наверное, да, это был мой первый, пока что последний опыт, но вот тем не менее сегодня как-то я выбрал футболку, хотя до этого ни никогда не сидела, она у меня лежала там на верхней полке шкафа. Да, поэтому вот такая предыстория, почему я сегодня такой и такое начало подкаста. Но, тем не менее, добро пожаловать в очередной раз. Подкаст сплитскрин, еженедельный, видеоигровой, новостной, обсуждаемые видеоигры. Но сначала, как обычно, по традиции, всегда разогреваемся какими-то рассказами, что у нас в жизни происходит. Вот сегодня а, обсудили такое. Но, тем не менее, приветствуем вас всех и спасибо за вашу поддержку, где бы вы, опять же, нас не слушали. Если слушаете впервые, то подпишитесь, там поставьте лайк, обозначьтесь комментарием на YouTube, на подкасте, где угодно. Всем рады. Если слушаете нас давно и регулярно, постоянно, то, естественно, обозначить тоже так же. И если хотите нас поддержать лучшим способом, то это можно сделать на сервисах, конечно же, Бусти и Patreon, О чем я никогда не перестану вам э -э -э, так сказать, напоминать. Не думайте, что это какой-то промошный пир, потому что на самом деле сервисы Бусти и Patreon — это наш. Наш способ отблагодарить вас за вашу поддержку, без которой подкаст не смогут существовать. Поэтому там, начиная от 100 рублей в месяц, можно получить разные уровни поддержки, оплатить и получить за каждый из них различные плюшки. Эксклюзивные подкасты, ранний доступ, возможность писать значит, свои какие-то комментарии, идеи в, в подкасты, связь с нами, в общем, все, что угодно. Поэтому, если вы готовы и хотите так нас поддержать, это лучше всего сделать именно там. Если же mm -hmm. не готовы пока что или, может, не можете финансово это сделать, то любая поддержка, комментарии, значит, лайки, подписки, все, все приветствуется, и за все мы благодарны. А прежде чем прыгать к новостям, локальным и глобальным, надо огласить парочку, парочку моментов по жизни подкаста и новостям подкаста. Первое, то, что теперь сейчас, значит, на этой неделе стал в свободном доступе всем доступен бесплатно наш подкаст, записанный с Колином Мариарти, одним из самых знаменитых мировых видеоигр. Да. Особенно <смех> в американской, в англоязычной сфере, так сказать, видеоигровой индустрии. Человек, работавший на сайте IGN, ведущий одного из mm -hmm. самых знаменитых видеоигровых подкастов в мире Sacred Symbols, он пришел к нам на подкаст Split Screen Bonus. Мы с ним пообщались почти, почти два часа на разные темы, индустрия, ценообразование. Сюжеты в играх, обсуждение каких-то моментов просто деятельности, в видеоигра... связанной с видеоиграми, журналистики и все такое. Очень интересный подкаст. Записан был полностью на английском, но на YouTube он доступен полностью в русском переводе с русскими субтитрами. Поэтому даже если вы английский не понимаете на слух, заходите на наш канал на YouTube, нажимайте на этот подкаст, называется «В гостях Колин Мариарти, включайте субтитры русские и настраивайте их на свой выбор, потому что мы с нашей стороны, мы не можем никак их настроить, мы, я могу их просто, а, значит, д -д добавить и поставить там тайминги, я это уже сделал, там все, -все отлично настроено, но Именно визуальную часть субтитров вы должны настроить сами. Там можете увеличить, уменьшить их размер, выбрать прозрачность заднего фона, расположение, шрифт, все что угодно. Поэтому если вы боитесь, что субтитры сложно читать, это не так. Вы можете просто нажать на опции, их настроить и найти себе свой вариант и спокойно в своем темпе, в своем визуальном виде послушать, Прочитать, может быть, Потреблять. да. Ну, короче, Как-то, как короче, зацените этот подкаст, потому uh -huh. что, на самом деле, мы им гордимся. Он классный, он эксклюзивный. Колин никогда раньше не общался ни с кем, кроме как бы англоязычных каких-то источников, да, рассчитанных на англоязычную аудиторию. И нам посчастливилось а, именно подстать, так сказать, идеи, изначальной идеи подкаста «Сплитскрин», вот стать этим, и стать, быть, и, надеюсь, продолжать быть вот этим мостиком между западной, так сказать, видеоигровой индустрии, в частности, американской, и русскоязычной, да, которая, может быть, для людей даже, которые на английском совершенно общаться не умеют, Вот мы станем этим мостиком, с помощью перевода пообщались, значит, задали вопросы, которые, я знаю, волнуют как раз-таки многих русскоязычных геймеров, и то, что по поводу этих э, тем думает один из самых следующих экспертов в видеоиграх, в частности, по бренду PlayStation в мире. Это, это не преувеличение, это на самом деле так и есть. Даже если вы этого человека не знаете, то вот с помощью нашего подкаста сможете как раз таки узнать. Поэтому это очень важный, важный момент, и он доступен, этот подкаст теперь доступен всем. А подкаст, который доступен в раннем доступе всем нашим значит, спонсорам на Boost и Patreon с подписанным на уровне Screen Turbo и выше, то есть начиная от 250 рублей в месяц, им доступен подкаст, трехчасовой подкаст, обсуждение, на который мы пригласили нашего хорошего друга Сергея Тарана, обсуждение игры mm -hmm. God of War, Бог войны, 2018. И тема, конкретная тема, это является ли God of War 2018 самым переоцененным эксклюзивом консоли PlayStation 4. И мы втроем высказали каждое свое мнения по поводу ее сюжета, по поводу лора, по поводу графики, звука, геймплея, по самой теме подкаста. И, мне кажется, многогранно, глубоко, с разных перспектив, с разных uh, точек взгляда. И хорошего сказали, и плохого сказали, и критика, и похвала. И, мне кажется, блин, закрыли, закрыли очень такую серьезную, на самом деле, аналитическую веху, потому что игра достойная долгого и глубокого обсуждения, и мы с этим справились. Три часа, поэтому, если поддерживать нас на бусте Патреоне, то уже он вам доступен, да, в раннем доступе. Если же нет, то можете либо пройти по ссылкам в описании подкаста, подписаться и получить доступ прямо сейчас, либо придется подождать, ну, уже меньше даже недели, потому что, да, когда вы слушаете этот подкаст, скорее всего, уже прошло какое-то время, то чуть-чуть еще подождать, и он будет тоже, естественно, в, во вторник, по вторникам, там мы выкладываем свободный доступ сплитскрин-бонусы. Он в ближайший вторник будет доступен для всех. И последний момент, прежде чем переходить к обсуждению игр новостей, это то, что... Мы собираем, продолжаем собирать вопросы mm -hmm. в обратную связь, да, теперь регулярной обратной связи в каждом выпуске подкаста нету, как она раньше была в конце, теперь же мы просто собираем ваши вопросы, которые вы оставляете где угодно, в комментариях на ютубе, в телеграм-чате, в телеграм-канале, в комментариях там, может быть, в ВКонтакте, может быть, на e-mail вы хотите нам послать имейл e можно идти в описании этого выпуска, вопрос какой-то. И любой вопрос, связанный с видеоиграми, не связанный с видеоиграми, конкретно мне, конкретно Павлу, там не знаю, по фильмам, по жизни, по музыке, что угодно, задавайте, оставляйте, мы их собираем. Сейчас вопросов я насобирал уже 13 штук когда соберется, не знаю, там, минимум 15 или, может быть, 20, то мы запишем отдельный подкаст полностью с разбором вот именно а, мешка с письмами обратной связи. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, пишите, пишите все, что угодно, не стесняйтесь, не бойтесь, люб, любой вопрос хорош, да-да-да, редакция ответит. <свят> Точно ответит. <свят> э, поэтому давайте, немножко осталось, немножко осталось. Посмотрим. Мне, мне просто хочется, на самом деле, проверить такой формат, как он сработает, будет ли это интереснее, лучше восприниматься, когда отдельным выпуском полностью разбор. Потому что я знаю, что некоторые подкасты делают так, как мы делали раньше. К выпуске отвечают на несколько вопросов. Некоторые же собирают мешок, потом разбирают а -а, одновременно все. Мне хочется теперь попробовать второй вариант. Так что вот, такие пироги – это вот жизнь, жизнь новости подкаста. Теперь же переходим по традиции к обсуждению уже, так сказать, игр, Наших локальных, а потом глобальных новостей. Глобальных новостей в этот раз у нас... Ну, э, в, в, ц, по цифрам-то их немало, не но они все достаточно сухонькие, не особо интересные, кроме как, наверное, для поклонников файтингов, может быть, что-то есть такое будоражащее ум, но достаточно такая сухая у нас индустрия, сейчас в августе затишье, ничего особенного, поэтому Ждём главной Gamescom. темой... Ждем геймском, поэтому пока... Немножко... Типа того, да. Наши шлыки это... на в этом году. Что-то такое, да, поэтому в плане глобальных новостей есть... сегодня особо ничего такого интересного не будет, поэтому мы решили... Главной темой и главным обсуждением этого именно выпуска, как вы уже увидели по заголовку и по превьюшке на Ютубе, по обложке этого выпуска, это обсуждение игры Stray. Так сказать, обзор сплитскрина, в частности, меня, потому что я ее прошел, Павел даже не поиграл еще пока что, но я думаю, доберется до нее тоже. Но так как игру эту закрыл, игру все обсуждают. Игра, наверное, самая обсуждаемая самая такая в дискурсе игра последних нескольких недель, поэтому мы решили да обсудить ее сегодня. Я скажу свое мнение, потому что игру я прошел на днях, закрыл ее на платину, прошел даже, да, то есть на сто процентов. И мне есть что сказать, поэтому предлагаю начать, <coughs> так сказать, как раз таки с мнения и обзора стрей. И что ж стрей, 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 стрей. Стрей это игра, которая как бы мне сейчас <laughs> заново, заново войти в то же русло, когда я уже, mm -hmm. <laughs> уже рассказал, в принципе, все все пули выстрелил. Но нет-нет-нет, народ, у меня, у меня как бы все мои все мои записочки здесь, поэтому я выскажусь. А, мне стрей понравился сразу, то есть я начну с того, что игра мне понравилась. Иначе на, на платину я бы точно не закрывал. Да, это это, это уже, мне кажется, очевидно. А, игра мне понравилась. Игра не шедевральная. Это точно не шедевральная. Шедевральная, она может быть только с одной, наверное, позиции, Это с аудиовизуальной части. Вот там, да, там можно говорить, что, наверное, достигнуты какие-то даже, я не побоюсь этого слова сказать, шедевральные вершины, по крайней мере, в соотношении, кем она сделана, с какими-то бюджетами и послушным списком у студии маленькой новозеландской, да, вроде, и что какая на выходе она, поэтому, да, но, но об этом попозже. Сама же игра, да, как, как все уже, я думаю, знают, что игра про приключения кота в мире будущего, кота, бездомного кота, который падает в... Значит, город подземный, город заброшенный, где живут роботы населенные. Человечества нету, людей живых, людей нету. Город старый, ржавый, заброшенный, в нем живут роботы. И кот, значит, туда попадает, и наша задача, играя из за этого кота, понять, что это за город, что у него за предыстория, что в нем происходит, и как оттуда выбраться на обратно на поверхность земли. Mm -hmm. и игра... Ее, все, конечно же, расхваливают, она самая там расхайпованная, но э, самые там какие-то стриминговые цифры, все стримят, все обозревают, все играют, подписчики PlayStation Plus, Extra и премиум все уже точно ее попробовали. И когда я в нее играл, и, в принципе, там, не знаю, на первых уже часах этой игры, когда я начал в нее играть, сразу я понял, что код, код здесь. Код здесь не главная, не главная фишка этой игры, на самом деле. Код — это главная... Замануха этой игры. То есть код mm – -hmm. это вот тот самый крючок, который людей цепляет. И с этим mm -hmm. он справился на 200%. Маркетинговый код. Да, и маркетинговый код именно, именно так и есть. И это, это неплохо. Это понятно, максимально понятно. Но к воссозданию этого кота в игре подошли очень... С одной стороны, очень щепетильно, потому что как он анимирован, как он нарисован, текстуры, там шерсть, глаза его управление им, что он как бы, анимация его на самом деле соответствует как-то изгибу, не знаю, позвоночника кота, что очень чувствуется, очень интересно. С mm -hmm. этой точки зрения разработчики подошли очень хорошо, но с другой стороны, этот код я, когда играл в эту игру, продолжительность она не очень длинная, она, наверное, не заняла прохождение часа, часов 5, может быть, от силы, 5-6 часов, но уже на где-то полутора часовой отметке, 2 часа я заметил, что я в какой-то момент просто забыл, что я играю за кота. То есть факт того, что ты игра... мы играем за кота, управляем котом, он теряется очень-очень быстро, потому что именно как кот, как животное, кошка-кот, эм, этот главный герой игры не раскрыт совершенно. То есть у этого э, кота в этой игре нет ни, ни одной вообще важной какой-то кошачьей способности, будь то там, не знаю, э, видение в темноте, будь то какое-нибудь обостренное обоняние, будь какое-нибудь использование усов, будь то какое-нибудь обыгрывание его там девяти кошачьих жизней, либо какие-то там, не знаю, сноровка, там, не знаю, котовские когти, что-то использование. Этого нету ничего. Единственные моменты, которые напоминают о том... что <cheating>? Я играю карту
1: «Котовские когти».
0: И битва «Ниндзя-мод», ниндзя. Единственные моменты, которые связаны с тем, что это код, они максимально просто фансервисные. Это просто подходить где-то, нажимать на треугольник, и код там трется о табуретку, тр... ложится спать на какую-нибудь подушечку, либо скребется о диван. И это никак не влияет на геймплей, это просто фансервисные моменты. Mm -hmm. В геймплее то, что это код, не раскрывается никак. Через, спустя час-полтора, это может быть любой просто сгусток <laughs> сгусток текстурок, бегает, прыгает а, контекстуально. И это, это мне показалось... Скорее минус. То есть я бы видел, что если бы разработчики подошли именно к раскрытию кота, вот что мы играем за кота и используем особенности котов, способности котов, и как-то это интересно вплести в повествование, в геймплей, то можно было бы, это, чтобы эта игра... Она на самом деле запомнилась, и она на самом деле бы вошла бы больше, как бы в обиход, что ее бы расхвалили, что типа Вау, они придумали такое, они придумали такое. Но, к сожалению, они этого не сделали, я не знаю, не хотели, может быть, не могли, не было времени, там, не знаю, бюджета на, так, на такие штуки. Да? Потому что по геймплею игра максимально прямолинейная, максимально простая, все контекстуально. Это даже, то есть, это, как многие уже заметили, она совсем недалеко уходит от жанра игр э, симулятор ходьбы, уаксинг симулятор. Mm -hmm. Но здесь. Это разнообразится, но небольшими не простенькими пазлами, а, парой. Кстати, кстати а, по,
1: по сложности а... еще, да, сразу же. Что сказать? По сложности у нас совершенно не с, 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 с ходячими симуляторами, mm -hmm. симуляторами mm -hmm. хождения, то есть, и там они
0: традиционно несложные игры. Как тут со да, сложностью, да. если выбор сложности и вообще вся Выбора сложности нету, она для всех одинаковая, и mm -hmm. челленджа сложности в этой игре нету совсем. Вообще ни в одном из ее аспектов. Не в плане головоломок, не в плане экшена. Экшеновые моменты всего лишь один, по сути дела, парочка. Да? Парочка экшенных моментов, где можно mm -hmm. как бы, получить гейм-овер, но они... Они проходятся, не знаю, но ну, если не с первой попытки, да, для большинства, я думаю, с первой попытки, для, ну, там, максимум со второй, с третьей. Uh, есть стелсовые, один-два стелсовых момента, которые тоже очень достаточно простые, схематичные и с mm -hmm. большим, знаешь, как бы большим запасом... Uh, для ошибки. Да, да-да-да, mm -hmm. то есть там не, нет моментального геймовера. Uh, поэтому нет, это не челлендж, это игра максимально расстоянная на всех. Who? <свят> вот -вот, типа того. И поэтому она никого не отпугнет своей сложностью, но, но этим она и немножечко, конечно, в плане геймплея, она блеклая. То есть, да, можно сказать, что она mm -hmm. простая, она максимально такая плосковатая. И, и это было бы легко избежать, если просто бы придумать и воплотить в реальность какие-то кошачьи навыки и способности кошек в этой игре, но вообще... ночью. Хотя бы, хотя бы что-то. Можно, можно обыграть, но тут нету этого вообще этого ноль. А, и поэтому главная фишка и главная звезда этой игры на самом деле, да. То есть за обложкой. Вот кот он на обложке. Это mm -hmm. лицо, так сказать. Но на самом деле, если посмотреть в глубину, то, конечно же, главная отличительная черта и главное, мне кажется, что стоит хвалить в этой игре, это мир. Это мир, где происходит действие этой игры, куда подает код. Это город, подземный, заброшенный, футуристический город-убежище, который создателями игры был создан на основе такого места на нашей планете, которое уже не существует, но оно существовало. Это место под названием город-крепость Коулун. Город-крепость Коулун — это один из микрорайонов города Гонконг, который существовал каких-то 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого значит, столетия. И что это было такое? То есть в Гонконге в какой-то момент несколько кварталов города из-за их такой плотной застройки, которая вообще характерна для азиатских мегаполисов, так как там места мало, а население большое, очень характерна плотная застройка многоэтажными, многоквартирными домами, которые строятся очень близко друг к другу. И в Гонконге несколько Кварталов, значит, просто по стечению времени, по течению времени, по стечению обстоятельств они начали как-то органично значит, как будто срастаться друг с другом. То есть люди стали перекидывать какие-то балки э, из, окна в, из окон, значит, что-то там перетягивать, какие-то веревки, передавать. Это же вещи. мечта в детстве. Знаешь, когда, когда с какой то друг у тебя живет, там через план и там во-во-во-во,
1: ребята, это следующий уровень. Ребята уже мы. Да, так есть, так есть. Так, подожди, по контру мы уже перекинули. А если мы перекинем мост.
0: А остальные
1: квартиры такие о, мост! Мы тоже хотим.
0: На самом деле, так и произошло. Каким-то образом, значит, несколько кварталов срослись в один такой, короче, гибрид вот именно что кусок, микрорайон, который как бы стал микровселенной сам в себе, да, то есть микрогородом внутри. И что в нем стали уже какие-то свои, свои правила, свои там устои, свои какие-то там группировки, что даже из, извне там полиция уже и сложно было как-то даже управлять, что там внутри там на, на, стал рассадник криминала, рассадник mm -hmm. сразу сразу
1: думайте о фильме рейд и я думаю вы бы получили да, примерно да, вайп происходящего.
0: И... Да, то есть и в конце, или в начале 90-х правительство Гонконга решило все-таки снести эту хрень, потому что это невозможно было узнать, что там вообще внутри происходит. Блин, я бы да? сходил, и... я бы, знаешь, я бы хочу, очень я хотел, бы чтобы кого-нибудь, может, людей выселили,
1: да, переселили в другие места, но я бы очень хотел побывать там, мне кажется, причем это можно было бы сделать и замутить за такой музей, просто действительно какое-то уникальное вещь
0: а вообще в там, цивилизации. Там есть музей. Там да? есть музей. То есть я, я, я был в Гонконге много-много раз в своей жизни, угу. а, прекрасно знаю этот город. И я был в вот этом месте, где раньше был вот этот город угу. крепость Коулун. Там, там не то, что там есть музей, там есть просто, знаешь, как, типа, как что ли, здание. Здание, где, куда можно зайти бесплатно, без каких-нибудь билетов. Угу. И там просто фотографии, как бы фотографии, историческая справка. А, ну, фотографии типа, – это не на то. На этом месте... Хотел... Ну именно, да,
1: вот им, именно вот. знаешь, какой, хотя, бы, хотя бы не весь, хотя бы какую-нибудь одну десятую блок, как бы не сносить, а, -а, -а. а про просто как бы сделать, вот ты заходишь и прямо погружаешься в эту атмосферу. но
0: Потому на самом неповтор, деле, неповторимое Гонконге... место, на самом деле, неповторимое место но...
1: в плане цивилизации, неповторимое место в плане вообще не только китайской культуры, но вообще какой-то
0: мировой есть, есть такое, да, но фишка в том, что в Гонконге даже сейчас, и не только в Гонконге, вообще во многих городах Китая, особенно а, ну да, Южного Китая, Uh, есть такие районы, которые недалеко, на самом деле, ушли от uh, города-крепости Коулуна. Просто если город-крепость Коулуна, то это вообще как бы максимально просто, mm -hmm. максимально mm, доведенное там до 100%, да, то в Гонконге есть сейчас, там, например, там, например uh, место под названием Чунгкинг Мэншнс, где я был лично, и это точно так же, это тоже э, большой, значит, квадратный многоэтажный дом, с кучей квартир, с кучей каких-то... Там и, и гостиницы, и какие-то компании, и конторы, и какие-то магазины, все на всех этажах. Просто хаос. Я там лично был, и это видел. Все тоже висят трубы, висит одежда, какие-то типа, леска, провода везде. Рыба На самом деле там, там просто такая штука. Но это как бы... Это, это часть шарма Гонконга. И поэтому, Павел, mm -hmm. на самом деле я могу тебе сказать, что если да может сейчас навестить город Крепость Кову невозможно Гонконг просто так тоже слетать э, в нынешнем мире не так, не, так, не так просто как было раньше а, то в игра стрей mm -hmm. мне кажется Друзья, отличный способ отличный способ посетить на самом деле ту атмосферу вот именно Гонконга потому что если бы игру стрей сказали что эта игра действие ее происходит в заброшенном Гонконге будущего, то в этой игре менять вообще ничего не надо, кроме иероглифов, написанных на стенах. То есть в игре они вымышленные иероглифы, если все эти вымышленные иероглифы заменить просто на китайские иероглифы, претензий не будет ни у кого. Да, если, не, если у вас
1: нет знаний китайских, китайских иероглифов, то вам, в принципе, все
0: равно какие иероглифы нарисованы на стене. <laughs> да, 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 да. Потому что, когда я игру включил, и кот попал у меня в этот подземный город, заброшенный я, как знакомый с югом Китая, Гонконгом в частности, сразу же понял, блин, это один-один это Гонконг. Такие же улочки узкие, куча неоновых вывесок, какие-то магазинчики, пластиковые стулья, лужи, пло... Пложки, да, плошки с рисом, плошки с э, лапшой какие-то магазинчики, везде все горит, везде все очень близко, очень все так вот скучковано вместе. Эта игра передает просто идеально, конечно, этот момент, и она делает это с просто офигенским графическим техническим эм, качеством, потому что картинка, mm -hmm. блин, картинка стрей меня поразила. Я, я не особо падкий человек на графику, но здесь я был, не побоюсь сказать, что я был удивлен, я был даже поражен, что... В этой игре освещение, отражение, там, отражение в лужах, отражение в зеркалах, какие-то анимации, они просто, ну, они сделаны на трипл-эйном уровне. Игра сама по себе не трипл-эйна, от маленького разработчика, от небольшого издателя с небольшим, я думаю, бюджетом, но она выглядит просто, блин, так сочно, что когда я в ней играл, я думал, что... А в ней нету рейтрейсинга, я узнал mm -hmm. потом уже, что в ней нету рейтрейсинга э, нигде. А выглядит на так, что если бы мне вы сказали, что вот смотрите, вот, вот, вот здесь самый лучший рейтинг на данный момент в индустрии, я бы поверил сразу же. Конечно. Потому что, блин, все отражается, кот отражается в лужах, роботы отражаются, вывески отражаются, все свет играет на самом коте. На, на, на а когда его шерсти. ты
1: закрываешь, когда эти вывески уходят из кадра, они остаются в лужах?
0: Вот это уж я не проверял. Это, Павел, ты потом расскажи нам, когда ты Я знаю, что ты присмотришься к этому. Uh, я, я посмотрел даже ролик от Digital Foundry, сравнение версий ПК, uh -huh. PlayStation 5, PlayStation 4, и был очень удивлен, что игра выглядит почти одинаково везде, кроме там разрешения, может быть, чистых кадров, но именно визуальное качество картинки, оно одинаковое. И я такой прямо, ни хрена себе, что люди смогли с Unreal Engine 4 сделать такую картинку, потому что она на самом деле меня впечатлила. Я давно так не был впечатлен, что... Вау, wow. игра на самом деле выглядит классно. Качество анимации, качество освещения. И она выглядит вот один в один так же, как когда ее презентовали в первый раз, mm -hmm. как она выглядит на каких-то скриншотах постановочных, как она выглядит на э, артах да, от разработчиков, которые показывали. Обычно потому, что игры, когда их показывают в первый раз, они mm -hmm. да. показывают прямо в лучшем виде, и ты, когда игру получаешь в свои руки, ты чувствуешь, что классно, но что-то вот не так. Как-то было, было еще круче раньше. Было гуще. Здесь гущая, нет. Да, да. Здесь прямо я воссоздавал, то есть я в эту игру, когда играл, очень часто прямо медленно котом шел через какие-то локации, потому uh -huh. что я вкушал прямо вот этот арт-дизайн, освещение, дымку, как эти неоновые вывески как-то через такую какую-то дымку, да, это даже не тумана какой-то просто Да-да-да, как... объемный свет, объемный. Да-да-да, вот да, volumetric, volumetric mm -hmm. lighting. Mm -hmm. Fog. Lighting. Да-да-да, и как они через него светятся, как это все переливается. Я вот прямо смаковал, и я ловился на мысли, что, блин, я помню, такие же кадры были в презентациях, они один в один были. Особенно mm -hmm. кадры, которые мне запомнился, когда там кот идет по коридору, и вдали как бы робот его замечает нажимает типа рукой на сигнал тревоги, начинает вращаться лампа освещения красная, и робот убегает. Блин, там совокупность вот именно вот одной этой сцены просто, анимации кота, постановки кадра, освещения, анимации робота, как он тебя видит сначала, нажимает, потом убегает. И, и в игре это можно воссоздать один в один, причем mm -hmm. даже особо не напрягаясь. Прямо такой же, как... И это все в реальном, это не заставка, это прямо можно камерой вращать как угодно. Mm -hmm, mm -hmm. Um, я был, и, и от меня самая большая похвала этой игре, это ее аудиовизуальное э, воплощение и подход вот именно к воссозданию этого мира, который цепляет интригой, то есть когда ты начинаешь играть, да, ты ничего не знаешь, что это за, что это за город, что с ним произошло, где люди, как отсюда выбраться, что за какие-то хедкрабы из Half-Life а тут бегают, значит, да, и... Когда ты начинаешь в саму игру играть, да, она, она идет полностью прямолинейное повествование с парочкой, наверное, таких маленьких хаб-моментиков, где можно немножечко отойти в сторону и выполнить mm, пару-тройку К слову, к слову о
1: нелинейности получается, да? То есть игра да, не, да, да. Не, не максимально одна дорога, одна тропа. Есть какие-то моменты?
0: она на 80% линейная. Ну, но вот 20 нормально. 20% — это много. Я, я, я ну, думал, ты скажешь, есть... процентов 5-10, окей. Okay. Не, не не то есть, если, грубо говоря, сказать, что есть две локации хабовские то есть одна 10%, процентов, другая 10%. В ней есть, в, в каждой из них есть по, по одному-два сайт-квеста, достаточно таких простеньких. Можно задержаться, можно не задерживаться идти по сюжету. Mm -hmm. а, поэтому, поэтому она и, и надолго не задержится, знаешь, в сказать, с собой, собой не, надолго не затянет. Я думаю, 5-6 часов каждый сможет с ней раз, разобраться, потому что по челленджу у нее тоже ничего особенного нету И это хорошо, потому что эта игра, она не, точно не выдержала бы, даже уже если планка поднялась бы к 10 часам, к 8 часам, она бы уже начала бы приедаться. Потому что игра, она на самом деле, вот если спросить любого человека, будь то там хардкорный геймер, будь то средистический человек, если показать картинку, сказать, вот смотри, игра про кота, который попадает в заброшенный город с роботами. Как ты думаешь, какие там, не знаю, локации и какое развитие сюжета может быть в этой игре? И я думаю, что, там, не знаю, 9 человек из 10, 8 человек из 10 прекрасно как бы представят себе и, и будут правы, что вот именно в этой игре все будет вот так вот. Примерно mm -hmm. такие локации и примерно так все и окажется. И объяснение такое же, и концовка такая с небольшими, да, может быть, какими-то моментиками. Поэтому она, игра... Наверное, скорее, к сожалению, моему-то точно к сожалению, но, наверное, и в общем, она не особо изобретательная. То есть у нее нету каких-то пиков там повествовательных, знаешь, какой драматичности, какого-то интересного поворота, интересного какого-то эм, ракурса на лор, ракурса на это. Нет. Каких-то локаций, которые прямо тебе создадут. Вау, вау, ничего себе. Вот это придумали там. Или ух, как, ничего не ожидал такого. Совершенно mm -hmm. нет. Все, вот, вот он город, вот он такой. Он такой, как с первых кадров, он примерно такой же и до конца игры. Ты побываешь... В, в, все играющие в игру побывают в четырех каких-то разных, разных локациях этого города, но они примерно все очень в одном таком вайбе, uh -huh. в одном этом. И драматичных пиков... Как бы есть, есть попытка, но на меня, например, она не сработала совершенно. Но я в интернете вроде видел, что люди писали, что для кого-то там ближе к концу игры есть один момент, который может там кого-то растрогать. Не удивлюсь. Но okay. на меня мне показался он достаточно такой а, простенький. Тем не менее, поэтому это скорее. Я не знаю, чем это обосновано. Можно не просто хотели рассказать историю такую, как бы знаешь, не пытаться там сорвать какой-то куш и кого-то там удивить просто вот именно код в заброшенном техно причем город не киберпанковый то есть да, не... да. изначально uh -huh. все говорят, что это типа киберпанк не, -не, не это не киберпанк совсем. тут нет никаких компьютеров нет никакой виртуальной реальности нету никаких Точнее, компьютера есть но нет никакого там хакинга каких-то кучи проводов каких-то сетей а, андроидов погружений там мозг вообще нет ничего это, это просто скорее техно просто техно будущее техно фантастика с роботами именно не андроиды не киборги это именно роботы железные роботы с головами телевизорами а, поэтому Тут как бы ничего ожидать каких-то тоже откровений не стоит. Но в общем, в общем, конечно, игра, игра мне понравилась. И, да и как еще сказать пару слов о платине? Uh -huh. Мне показалось, что эта игры очень хорошая платина. То есть она не, не хардкорная, но и не проходная простая, не какая-то длинная, мурыжная, то есть когда, когда не сложно, но надо долго что-то делать. Uh -huh. Нет, она не такая, но и она быстро тоже не дастся. И поэтому я игру, когда я ее прошел, я первое прохождение не смотрел трофеи, когда игра закончилась, закончились титры, я открыл список трофеев, посмотрел, ну-ка, что тут, игра мне понравилась, да, поэтому, может быть, Платина-то удобоваримая. А просмотрел список, думаю, блин, а давай-ка я прямо сейчас ее закрою на Платину. И, соответственно, я в тот же день сразу же после титров, даже без передышки, просто начал бомбить ее на платину. И самые буквально... Ну, там есть трофей стандартный трофей, там собрать, значит, собрать все коллектиблы, которых немного, пройти все сайт квесты которых тоже немного, что-то там мюкнуть сто раз, э, умереть девять раз. Знаешь, такие <с réclerde> какие-то <с complementary> фановые Вот, пожалуйста, вот те девять жизней, которые ты Ну, хотел, это... Нет, нет. Это не то. Это не то, что я имел в Не удовлетворен? Не надо, не удовлетворен. Это не то. Я имел в виду что два трофея, всего лишь два трофея в списке, которые могут вызвать проблемы. Один — это спидранерский трофей, то, что mm -hmm. игру надо пройти за два часа максимум, да. И он может кого-то отпугнуть, но лично я, когда игру прошел, вот я сидел на титрах, понял, что, ага, есть трофей, надо пройти игру не более чем за два часа. Я такой в голове прокинул, так, ага, надо сделать то, 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 то. Все помню, ничего мудрить не надо, никуда заходить не надо. А погнали. И сразу титры заканчиваются, я заново начинаю, и за час 47 пьух, прохожу и я, получаю трофей. Без сучка, без задолинки. А, поэтому он отпугнуть может концептом, но на факте он, особенно если не дать игре забыться, он нормально проходит. Трофей же, который может вызвать проблем, я видел в интернете, что он вызывал какие, какие проблемы у людей mm -hmm. а, по большей части, это трофей, связанный с тем, что там надо пройти в самом начале игры, там есть момент, где за тобой, за котом гонятся вот эти маленькие твари, которые похожи на хедкрабов uh -huh, uh -huh. из Half-Life, а, они, значит, ордой гонятся, и тебе надо пробежать по такой аллее, извивающейся, просто до, ну, короче, пробежать, чтобы они тебя не цепили. И трофей заключается в том, что надо ее пробежать без без урона совсем. То есть uh -huh. тебя не должен задеть, к тебе не должен прицепиться ни один этот краб. И это сложно. Это, на самом деле, это я, наверное, это пробовал, переигрывал, наверное, раз, блин, ну, 30 раз, наверное, я пробовал. То есть, То самый, есть самый, это, самый это, это, это не просто. Okay. Это самый, да, такой челленджевый. И он на самом mm -hmm. деле, наш челленджевый То есть там на самом деле надо научиться, как управлять котом, какой лучший способ, как там зигзагами надо бегать, потому что если бежать вперед, там не так. Там они как бы очень хитрые там, там прямо надо понять как бы траекторию и динамику прыжков этих этих хэт-крабов, чтобы знать, когда знаешь, как бы... То есть они на тебя прыгают, а тебе надо, знаешь, как бы под них бежать. Mm -hmm. То есть не от них, как бы, потому что если от них бежать, то они, скорее всего, как-то как присосутся к тебе. А тебе наоборот, он прыгает, и ты так под него как бы. Ну, это что это что-то чисто соус
1: -like. -like. Это что, тебе нужно на уворачиваться деле, да, в да, да, удар. Да,
0: удар. Вот типа того. И, это, и к этому надо привыкнуть, это надо понять, и мне понравился. Но он такой прямо, знаешь, типа. Рестарт, рестарт, рестарт. 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 Но потом по Это получается тоже класс. Похоже, похоже на Souls. Но это Окей. вот, мне кажется. Неожиданное сравнение с стрей и Souls. Платина с стрей. Она, знаешь, вот мне нравятся такие платины. Это одна из тех платин, которые я бы брал за эталон, которые они и по скиллам тебя протестируют, и по усидчивости тебя протестируют, и заставят полностью игру как бы охватить все сайт все квесты все коллектиблы, все, посмотреть все уголки mm -hmm. интересные. И, но как бы задротом тебя не сделают, потому что она не займет долго времени, и наслаждение даст правильное. Поэтому, блин, вот мне кажется, стрей из последних игр, последнего времени, я бы сказал, что это такая вот эталонная платина, которой мне хотелось бы, чтобы больше разработчиков как раз-таки эм, на них, знаешь, ставили ставку вот на такое, чтобы стан за стандарт держали mm -hmm. бы платин. Да? Это, это клево. Эм, так что вот... Так, такие, наверное, мысли пострей, Павел, не знаю, есть у тебя что-то еще я есть спросить, на самом деле. Что -то интересное? То есть, игра
1: получается несложная, код там плюс минус для, ну то есть, так, я понял тебя, да, да, для того, чтобы игру купили. Для кого эта игра получается? То есть, что за, что за человек, который должен поиграть в эту игру?
0: Мне кажется, это для людей, которые, знаешь, любят, ну, наверное, человек, который любит котов. Наверное, стоит, да. То есть к, к кошатникам попробовать стоит, потому что код, как бы он визуально, вот именно фан фансервисно он сделан классно. Геймплейно нет, но фан фансервисно, как бы то, что там он, можно ему заставить кота лечь, он ляжет и будет там мурлыкать, у тебя контроллер вибрирует, знаешь, как бы в, 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 в такт его каком то там мурлыканию. Приятно. Там какие-то его звуки, то, что кнопка отдельная, кнопка на мяуканье есть. Просто анимирован он классно. Наверное, а, наверное а, привлечет. А кнопка
1: для мюканья, кстати, она только исключительно для фан-сервиса? Или она да. что-то делает? О, исключительно для фан-сервиса. Вообще... А, но она в одном
0: моменте может привлечь врагов. А, окей. <с> но... <с> то есть, то есть но они, они и, хочется... и так привлекаются. Они и без него привлекаются нормально. Окей. Okay. Просто подойдешь, они с вами привлекутся. Я думал, а, я думал был ли таких... там
1: момент какой-нибудь, типа, знаешь, как про гуся, где-где... Да,
0: только ты мяу и что-нибудь там кто-нибудь нет. Там разные, там разные. У него разные мюканья там всякие есть. Какие-то разные там чередуются.
1: Ты выбираешь их, или они просто как бы Не,
0: они рандомно чередуются. В первую очередь я бы эту игру любителям типа квестов, знаешь. Это, по сути дела, квест. То есть: найди вещь, принеси туда, употреби, откроется дверь. Там поговори с тем, он попросит то, найди, найди то, принеси обратно, он тебе сделает третью вещь, которую ты используешь там, чтобы открыть дверь. Uh -huh. <свят> то есть, знаешь, это как бы квест, это адвенчер без челленджа, хоть и есть как бы пара моментов с экшеном простеньким, есть пара моментов со стелсом простеньким, есть головоломки такие на смекалку простенькие, uh -huh. но по большей части это просто повествовательный атмосферный квест, где ты ходишь, ты впитываешь атмосферу, смотришь эти локации, по ним путешествуешь, находишь предметы и, и получаешь лор. Причем, наверное, будет для многих минусом то, что игра не озвучена в плане именно текстовой, текстовой озвучки, все, все подается, на все надо читать. Mm -hmm. То есть у роботов есть озвучка, которая они что-то говорят там своим роботическим голосом, но это все выдает тебе Твой робот-помощник, который, значит, у этого кота с ним вместе на этом приключении появляется почти в самом начале игры. И этот робот, он как бы делает голограмму с окошком просто текста uh -huh. да, внутри игрового мира, то есть не отдельное меню, а, где просто текстом написано, что тебе там говорят или что надо сделать. Поэтому для кого-то, наверное, этот ну, типа «Ой, надо много читать». Я могу, наверное, понять кому-то, что это кому-то, это может не понравиться. Но ну, вот так и есть. Поэтому, но игру я в любом случае буду советовать и рекомендую всем не знаю, попадет ли она, там, не знаю, в мою десятку лучших игр 2020 а вполне есть, шанс есть, на самом а, деле. Окей. Шанс есть. Потому что в плане атмосферы, визуальной картинки, и вот, знаешь, когда я в нее играл, я получал удовольствие от мира. То есть не от кота. Я лично получал удовольствие не от кота. От, угу. К, кот, к Коту у меня пропал интерес спустя там 10-20 минут. Но мир, как он выглядит, он меня держал. И держал до самого конца. И визуально, и лором. Потому что лор есть. Но лор, кстати, надо поискать. Знаешь, то есть там от, откуда взялся, почему там построен город, куда делись люди, что происходит с роботами, что за хаткрабы из Half-Life. А. Это все на самом деле не говорится тебе в прямолинейном прохождении по основному сюжету. Это многие моменты из этого лора надо найти как раз-таки в закоулках и в коллективалах. Потому что основный сюжет...
1: Что тоже напоминает мне какую-то серию игр, где все повествование
0: идет через описание предметов. Есть, есть. Поэтому стрей стрей от меня лично получает... Это точно да. То есть если брать за банальную систему, не будем давать циферки, просто да, нет или окей, я скажу, что это да. Да, поэтому жду, Павел, когда поиграешь ты, я думаю, ты тоже до нее доберешься, и рад за всех, кому она понравилась, игра достойная, и я рад, что провел с ней время. Поэтому вот такой вот обзор от меня, обзор Стрея от меня. Павел, что у тебя? Так, значит, я пойду по фильмам сначала, вернее, даже
1: не по фильмам, а по сериалам, по сериалу, которые мы посмотрели. Сна сначала даже? Или да.
0: игры бу игр будут?
1: Игры будут, но, но позже. Игры на самом деле далеко не уйдем от ожидаемых игр, но тем не менее, мне просто интересно побеседовать на эту тему. Ну-ка давай. Итак, Stranger Things, но прежде Stranger Things, очень странные дела, первый сезон, мы его посмотрели, это сколько там, семь серий, нормальными православными мерками, где-то серия при размером в час, они там Я видел mm -hmm. уже рантайм у этого у новых серий там часа два. Я такой, опа, там, подождите, а, нельзя бы распилить на две серии. Но это вот, другой вопрос. Я до, до туда не дошел, поэтому говорить мне пока еще нечего. Да, мы решили, mm -hmm. мы решили с, с женой пойти по... То есть вы, вышел Stranger Things 4. Четвертый сезон этого сериала. Известного одновременно самых главных мне кажется, из сериалов Netflix вообще. Так вот, если задуматься, наверное. И подумали, что мы уже так-то плоховато помним, что было в предыдущих сезонах. То есть кто там кому, кто, понятно, кто там это Eleven, кто там еще кто-то. Но вот именно mm -hmm. какие-то нюансы отношений, то, с чего они начинались, через что им конкретно нужно было пройти и как-то пережить. И подзабылись, и в принципе вернуться к первому сезону Stranger Things никогда не как бы, проблемой знаешь, не, не составляет. Mm -hmm. Итак, вернулись мы к нему, получается, с 2016 года, наверное, во второй раз, во второй или в первый раз, не помню. То есть мы их сильно его не пересматривали, точно. Mm -hmm. И блин, какой же он крутой. Первый сезон Stranger Things. Первый сезон. У, у, меня, эталон, с, или... у меня с ним прямо ощущение, какая-то как класс вас». то есть забегая вперед, что он, 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 и заканчивается так, что как бы ты не ходишь, как бы, ребята, все отлично. Вы рассказали отлично, все отлично, всю историю, все, все, все покрыто, все замечательно, знаешь, таким завершено, такое все кругленькое, все такое завершено, никаких вроде как хвостов, окей, okay, там он, в конце он там вроде как намек, что что-то там как-то вроде еще не все. Но это, угу. можно, это понятно, можно было еще и. Можно это вообще было не делать, на самом деле, за то, что это пошло. Угу. Реальные риски. Реальные потери.
0: Реальные риски.
1: Реальные риски. Опасные. Реальные потери. Очень странные дела.
0: Что из телевизора.
1: Потому что когда контент. Будь то фильм, будь то сериал, не стали еще намоленной франшизой, когда они еще в таком непонятном состоянии примут, не примут, что там снимали. наснимали. И когда в этом моменте снимают на раз, просто как бы нам нужно снять законченное произведение и, может быть, пару крючков оставить на то, чтобы можно было вытянуть оттуда сиквел. Mm -hmm. И вот это идеальный, мне кажется, пример. Потому что здесь прямо, он ну, вот все завершено, вопросов не остается по большому счету. Да, какие-то вопросы типа что же, что же, что же, но, но, вот именно больших вопросов таких вот прямо важных они все разрешаются, они все закрываются. И так как ты не знаешь, что это что это, что это первый из четырех как минимум сезонов, а просто mm -hmm. Stranger Things, любой персонаж может умереть. То есть ты, ты, ты веришь, что ты как бы что. Да, То да, есть, когда да, ты смотришь да, Джеймса Бонда, ты знаешь, что Джеймс Бонд не умрет. Что бы ни случилось. Или, по крайней мере, не умрет, пока не придет его там, период, пока не придет ему время умирать. Смена, смена Карула. Да, если это, конечно, не время умирать, тогда другое. И от этого создается вот очень-очень приятное ощущение не, как бы, неуверенности, что будет дальше. Что, даже когда ты смотришь первый сезон, уже как бы, с, с пониманием, что, что после этого еще будет поле непаханное этих серий, все равно ты смотришь с ощущением, что блин, вот, как бы ты все равно на какие-то доли мгновения, на какие-то секунды забываешь, что это что что будет дальше, и ты все равно уходишь в это переживание, что блин, что может произойти и все остальное. И это все время, все время уходит с последующими. То есть, как только мы получаем вторую часть, как только это становится франшизой, мы уже, мы уже знаем, что эти персонажи не могут уйти. И uh -huh, что uh -huh. очень приятно, как, как мы видим, в ноте дог, все-таки, мне кажется, вот это вот, вот люди. И люди, и мы видим по, по, по реакции на Ноте Dog, что люди-то, походу как бы, не готовы большому счету, чтобы это менялось, чтобы статус-кво, к mm -hmm. которому они привыкли mm -hmm. из, из, из сериалов, из фильмов, из, из, из больших франшиз, которые становятся реально большими франшизами, что не привыкли люди, что, что как, как в смысле? О, вот главный персонаж, что-то с ним может случиться, зачем? И <с>
0: Это просто бесценно, на самом деле, когда смотришь. И, в очень, к сожалению, mm -hmm. в очень странных делах они быстро очень растеряли это. Уже со второго сезона они, в принципе, потеряли вот это вот... Вот, это, ну, лично вот насколько мнение. я
1: пом... да, я насколько я помню, да, то есть, то есть приходили новые герои. И новые герои уходили. но вот да, этот да, э, да. ядерный состав, этот корневой состав, который там был, я вот не знаю, что в четвертом сезоне есть, если знаете спойлеры, пожалуйста, не оставляйте, потому что я ну, то есть
0: новые персонажи приходили для того, чтобы уйти, чтобы, чтобы не было кому-то уйти, костяку. да, то есть уйти-то вот вроде это, как это должен очень...
1: кто-то, то есть, но, это, но да. как-то этих вроде как не все нужны. Давайте пока не будем их. Это И... очень, это
0: по-моему очень, очень большой, очень большой огрех этого сериала. И сразу
1: mm -hmm. же, когда сразу же, когда смотришь первый сериал, первый сезон, и когда, то есть сразу спойлер, ребята, если не смотрели и планируете, то, пожалуйста, позже приходите или по тайм-коду приходите по, тайм -коду, по тайм коду Да. 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 Эм, когда умирает Барб. Да, то есть, и, 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 я помню, была Буча, типа, не то, что Буча такая волна, типа, что, а может, верни теперь подругу главного главный персонажа, главный персонаж девушки о, в следующих сезонах. А какой она...
0: умирает? в какой серии умирает? А,
1: слушай, я не помню, она где-то в середине умирает, то есть, я думал, она раньше okay. умирала, она как-то, как да, она подержалась. И uh -huh. умирает она, и ты думаешь, что и Уилл может умереть, и что, в принципе, и все, что угодно может случиться, и в итоге умирает Eleven. То есть И она умирает идеально, она умирает именно вот так, как, 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 как ее арка должна завершиться. Для нее нет хэппи-энда, для нее не должно быть хэппи-энда. Она человек, который, блин, прожил эту, эту жизнь в этой камере, непонятно как вообще, с кем воспитываем, воспитываем ли вообще, если это можно применить слово, просто присутствовали другие люди в этой, в этой ситуации, и... Мне очень понравился в конце момент, который раньше как-то не замечал, но, как но в этот раз он у меня прямо прыгнул в душу мне, что в самом конце, когда, когда уже это уже финальный, финальный эпизод, все уже закончилось, все уже, то есть для остальных персонажей, кроме Eleven, да, это все-таки все заканчивается плюс-минус хорошо. И Will, ой, фу, Майк, вернее, да, главный персонаж практически сериала, мне кажется, да, который очень сдружился с, с Eleven, с, 11, mm -hmm. наверное, переводит да, в русском языке, я так понимаю. А как, подожди, если 11 в, в английском языке сокращает до L, то есть, да, для друзей.
0: 11, как сокращает? Одя. Одя. У меня дедушку звали Октябрь, и мы его звали Отя. Деда Отя. И бабушка Отя. Мне кажется, тоже L ее зовут. Да, ее зовут 11,
1: для друзей L. Ну ладно, пусть Не спрашивай. Да, <свечу> спрашиваю, <свечу> мозг взорвался. И момент, то есть, она весь, практически весь сериал, да, она просидела в, в подвале у дома Майка, это причем отдельная тема для разговора, что дома есть место, где может жить человек, и где не найдет его другая семья. Мы весь, мы весь сериал с женой сидели и думали, вот это, вот это нормально, да? <свечу> где, чтобы в доме было место, чтобы где-то спрятаться и не найти, Ж, человек живет, никто об этом не знает. Но это другой, другой момент. Это в, нас, это в нас говорит три года когда мы прожили в 30 метрах квартиры, и, наверное, у нас вьетнамские флэшбэки а, уже да. в голове. Что, 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 что ты видишь что ты видишь с любой комнаты, как части квартиры, что происходит в другой части квартиры, и ты как бы начинаешь... Минус 10 вопросами. к личному пространству. Да. 100%. Это хорошая проверка. Проверка, мне кажется, она нашу совместимость. Пожить, пожить, пожить пожи в большой квартире. Не заебали? Отлично, продолжаем. И возвращаясь к моменту, который мне запал, что когда Уилл... В общем, Элл -эл умирает. Но все, что от Эллы остается этот, 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 этот шалаш, что ли, который, который mm -hmm. Майк для нее, для нее сделал в подвале. То есть, чтобы mm -hmm. она жила, фактически да, сберегалась от опасности. И момент, который я говорю, что когда. То есть, все они. они... В конце, вроде как, то есть несколько месяцев спустя вся группа персонажей, она сидит за столом, играет снова с того в Dungeons and Dragons, да, «Подземелье и Драконы. То же самое, что мы видели в самом начале сериала, то есть они фактически. То есть, как будто бы мы начинали с того, заканчиваем того же, с чем начинали. И момент, когда он смотрит, то есть, обратно, вот этот шалаш, который не разобрали, очевидно, они, и, и понимает, что как бы. Мне понравился момент, что. Даже во время кризиса, то есть во время того, что они искали друга, то есть непонятно, что происходило вообще, будет жив ли друг, не жив. То есть там потом, там же вообще какая-то там, там и, и, тела, и тела появляются, и все уже думают, что живи, похороны, и все это, все, но все это меняется, все это... Нет, да, нет, да, нет. И, и постоянный кризис, потом реальная угроза для жизни. И во всем этом очевидно, что он скучает по этому времени отчасти, потому что там была L, то есть L, которая... С, yeah. с окончанием кризиса она ушла. И мне, мне понравилось, как-то не знаю, либо я сам это как-то домыслил, либо что, но что даже в этом кризисе для него была какая-то, то есть, знаешь, светлая сторона, которая о которой он сейчас максимально скучает. То есть, вроде mm. как, все вернулось. Он получил своего друга лучшего друга обратно. И mm -hmm. все, все кто, кто мог, кроме, кроме Барб, э, фактически выжили с наименьшими потерями, судя по, как бы, если взглянуть на ситуацию, вообще что происходило а Барб
0: же была какая-то, какая она, вот, она, она была тварь, подругой. Или... типа...
1: Не, не, не она нормальная. Почему, мне кажется, почему бы почему, такой поднялся типа шум, что типа верните Барб, потому что она была реально таким приятным человеком. Я помню ее
0: смерть.
1: Да. И труп конкретно. То, и вот этих вот моментов, когда после большой потери люди оглядываются назад и смотрят на, как бы, на время, которое они провели вместе. И даже то время, не учитывая, что время это было тяжелым, это все равно было как-то это время, по которому Майк точно будет скучать. Uh -huh, uh -huh. И это все потому что есть потери, потому что есть риски, потому что персонажи могут уйти, и они уходят, и мы видим, как эти, uh -huh. как бы, как остальные персонажи продолжают жить с, 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 с этими потерями. Uh
0: -huh.
1: Ничего этого дальше я не помню. Вот, вот как бы, чтобы знаешь, что. дальше этого не будет, чтобы вот именно будет. именно там, потому что и это была прямо вот как будто относительно какого-то не то что сердце сериала, но одно из прямо вот главных моментов сериала. И актрису это, это прямо запустило ее карьеру максимально <смешно> сильно именно с этого момента.
0: И, а её, мне... и, она, и она умирает. И а это
1: круто. И это круто. И она умирает так, как она должна умереть. И она понимает, что она должна умереть, когда, когда она прощается. И она понимает, что все, это как бы заканчивается.
0: Блин, это... И, 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 и мы имеем отличный мини-сериал «Очень странные дела». Все. Которых Отложите. много. Которых Давайте много. Дальше.
1: Маньяк. Uh, of, uh, призраки дома на холме. Um, еще -то. Ну, то, то есть законченные истории. Какие-то из uh -huh, них okay, призраки uh -huh, дома uh -huh. на холме получили какой-то сикл. Но это не сикл, это просто как бы история в духе. Ну, понятно. То даже. есть законченные сериалы, 10 серий, и ты получаешь полную
0: историю. Но, видимо, слишком она хороша была, слишком была хороша. Слишком популярная, самая популярная. Потому что для меня «Stranger Things» — «Очень странные дела» уже со второго сезона, сразу же, сразу с обрыва пш, mm -hmm. под mm -hmm. И, и все ниже и хуже. И четвертый сезон, как я уже высказывался и описывал... Ты и его посмотрел полностью, послушать. от начала до конца. Да-да-да. Mm -hmm. это, это самое дно. Для меня это самое одно. Почему я начал? Можно быстренько еще не ушел, но
1: почему я начал просмотр всех сезонов? Потому что какое-то время было, не помню, была эта правильная информация, что это четвертый сезон будет последним сезоном, но это уже не так, насколько я знаю. Ну и вообще. Слова ходили, что типа четвертый сезон, ребята, это чуть ли не на уровне первого. То есть я, я такие вещи, такие слышал.
0: доберешься туда.
1: я, поэтому решил освежить. То есть, ага, на уровне первого. А давайте освежим первый, чтобы этот уровень был достаточно. Ну, я.
0: Я когда посмотрел четвертый. Особенность часто это уже стихло, но вот когда выходил четвертый сезон, в двух частях его разделили, да там. Uh -huh. а, тут просто у нас в Америке просто сумасшедший хайп по этому поводу. Весь Твиттер заполнен новостные, ютубные, все какие-то сети заполнены. Везде, uh -huh. в каждом магазине мерч. Везде каждый день, если куда-то выходишь, можно увидеть народ в либо футболке, либо в чем-то Stranger Things. Везде то да все, какие-то там не знаю рекламные акции. Это просто везде и у меня просто, как бы, для меня было, вот по-моему, опять же, низкое качество. То есть э, сериал к четвертому сезону, он утерял все хорошее, что было в, в первом. Вот то, что все, что ты огласил, оно все утеряно, оно заменено совершенно другими вещами, которые работают на другом уровне, которые созданы для совершенно другой аудитории и удовлетворяют совершенно другие э, потребности, которые, я считаю, намного... Проще, примитивнее и неинтереснее, чем, чем то, что было изначально. Поэтому я, когда свое мнение высказал в нашем телеграм-канале, который там многие поклонники были недовольны, не, не я просто сказал, что как бы, да, вот вот если есть, есть первый сезон. И это отличный мини-сериал. Вот его смотрите, mm -hmm. а четвертый, третий, второй это не то. Мне интересно будет послушать, что ты скажешь, я думаю, что Вот, я хочу, да, сезон. Я думаю, мы, мы будем продолжать но, эту но... всю историю, но
1: и, и уже как-то со свежим ощущением, без какого-то ожидания. Потому что мы же все время смотрели каждый второй и третий сезон и смотрели их уже с таким, знаешь, да-да-да! Вау! Как бы. Есть какие-то ожидания, особенно от второго, я думаю, были огромные ожидания, потому что после первого что что сделать дальше, как бы сложно. И знаешь, О, в втором и, сезоне, и знаешь, вот после таких моментов я вот смотрю на Ластово и думаю, а как было сделать то, есть, то, на что все как бы дрочат как бы, в плане, в плохом плане, не в хорошем, потому что можно дрочить хорошо, но здесь, здесь плохо, здесь именно... Плохо дрочат. Тогда сосед, лучше использовать слово. Нотти Дог, вот главный этот поворот, я к нему вообще никаких претензий не имею. Это было настолько правильно, это было и глядя вот на, 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 на коммерциализ... коммерциализацию, на не знаю, как... на, на высасывание души, короче, из всего контента. А это, который пример, я вопрос, это И это, 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 я не знаю, что, ну что, что это, что, это, что. это можно
0: простить, как бы эт... этим можно обосновать существование второй части, окей. Да, я, в принципе, тут я соглашусь с тобой, да, что, что э, даже что я все равно буду, как бы, знаешь, исконное мнение придерживаться того, что вторая часть Last of Us не нужна, так же, mm -hmm. как не нужны второй, третий, четвертый сезон Stranger Things, надо вообще Но... индустрии, в частности, американской, в частности, не знаю, видеоигры, сериалы, фильмы, уметь просто остановить, нажать на кнопку mm -hmm. «Стоп». Когда а хотя, бы, хотя, хотя, бы, хотя бы пауза, <смех> хотя бы обещала да. начало. Тут как бы это, это, это плохая сторона капитализма, это точно. А, к сожалению, вот, с этим нам приходится совладать. И меня как бы больше расстраивает, когда как-то народ почему-то становится ослеплен именно, не знаю, фан-сервисом, что ли, <смех> или хайпом. Хочется больше, хочется и, просто... И, люди. И начинает как бы не видеть, то есть как-то, знаешь, глаза, глаза, пелена застилается и такие типа, О -о -о -о, поглощать еще, <смех> век на. Поэтому ну, я говорю, Ты как говоришь, что со создатели не
1: могут остановиться, но потому что люди не могут остановиться, люди не могут сказать себе, что. Ну, я я ребята, говорю, машина конвейер, фигачит. Вот, 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 да. То есть, просто, ребята, ну, кажется, ну... посмотрите просто на
0: Марвел, и что происходит с Марвелом.
1: Не, но Марвел это другая история. Не-не-не,
0: Марвел -не -не, совершенно другая история. Это тот же самый конвейер. не не Марвел изначально... был «Мстители», и можно было нажать «стоп» на 10 лет. 10 лет вернуться. Смотри, в Марвеле... Даже в не
1: было. В Марвеле десятилетия, не знаю, сколько там, 50-70 лет контента и куча отдельного контента. Поэтому тут как бы они сидят на историях, которые
0: проверены временем, которые... Блин, Вот фиг знает, на самом деле, проверены они временем или они проверены просто сумасшедшими фанатами, которые вообще съедят все в комиксовской форме. Вот тут вопрос, кстати. Не Опять, все, не ли все. На самом но, деле?
1: но некоторые временем, некоторые кучи,
0: некоторые вещи. Вот, например, например, арка «Темного феникса» в «Люди Хикс. Не, не, я, и говорю, что, может быть, лучше это они уже использовали, там гражданская mm -hmm. война, не знаю, там Танос, и все такое, а что осталось а вот уже? Не, а вот, вот фиг знает. Не Посмотри, я потому, что, не знаю, потому что потому что,
1: что смотрю вот это вот весь весь Марвел, которого, которого сейчас, много, он начался с одного персонажа, которого вообще никто не знал. Ну, То есть его знали, что он существует где-то, где, -то, где -то он появлялся, там в Человеке-Пауке я помню были серии, когда Железный Человек приходил на помощь или как-нибудь, и он выглядел максимально уебско, он выглядел не как сейчас стильный, стильный робот, он выглядел как какой какой-то хер с чурбаном на голове и с, и с желтыми, э, как это называется, в обтяжечку-то вот, вот, лосинами. И совершенно Стильный то есть, знаешь... Робот. Да, он даже не робот, он какой-то хер. У него не только голова робота, как бы... И только более ведро какой то ведро что-то это, и все. Он как бы некрасиво выглядел, не сексуально как... Он не выглядел как новая тачка, как это выглядит сейчас. Он выглядел как какой-то хер блин, в лосинов непонятных. И, и, но и от, от этого, мне кажется, максимальное уважение Marvel, что они взяли... То есть у них не то, чтобы, конечно, выбор был, потому что Человек-Полк был взят, Люди Икс были взяты, то есть они самые это свои жирные. Они продали Sony, они продали mm -hmm. 20 веку Fox, возможность снимать. Поэтому сами-то они остались, получается, таким вторым, третьим нам героев. Это это просто поставить себя в 2008 год. Кто такой жирный человек? Хер человек. Кто такой давний младший? Тоже непонятно. Поставить потом себя в 2013 год или когда вышли Стражи Галактики? Кто это вообще? Кто эти персонажи вообще? Груд. Я грут. Старлорд. Никто не знал. И они вытянули из этого благодаря тому, что, во-первых, есть для этого основания, а во-вторых, конечно, уже ну, просто люди талантливые занимались. Поэтому к Марвелу это совершенно другое. То, что Марвел изначально стоял
0: на серии огромной наследии комиксов. Но, но блин, но концовка которого у нее все равно должна быть. Ну, или хотя бы передышка. Тут, тут даже передышки нет уже. Тут уже 15 лет идет. Перевышка, все равно нас Марвел это уникальное. это вообще уникальное, войны». Уникальное событие. «Звездные войны» не
1: то событие. «Звездные войны» по-другому. «Звездные войны» по-другому «Звездные войны» не прописаны на, на десятилетия вперед. Арки, которые люди ждут, люди знают. Ну, тут, 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 тут по-разному. «Звездные войны» я согласен. «Звездные войны» надо, блин, ребята, давайте взроем землю, решим, почему «Мандалорин» работает, а 7, 8, 9 эпизодов нет. И давайте как-то решать ситуацию.
0: Ладно, это разговор да. для другого это, дня. Это да еще вернемся. А, поэтому, да, ждем, ждем очень странные дела, что там, что у тебя дальше будет. Мне Второй, смотрю, третий, четвертый, третий. да. Окей. Так, возвращая нас к играм. Uh -huh. Возвращаю к играм. А, пока, на самом деле, у меня припасено, то есть, стрей уже обозрили, вроде как это, на самом деле, самый топ у меня припасен на 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 напоследок. Uh -huh. Сейчас, значит, среднее звено. Так. Среднее звено, я думаю, наверное, быстро мне тут сказать будет, потому что среднее звено сейчас связано меня с чем? С тем, что я несколько подкастов назад сказал, что я прошел на платину игру Need for Speed Hat Pursuit Remastered, uh -huh. которую я играл там больше по по полугода, да, и я сказал, что мне нравится всегда иметь игру в жанре гонок, которую я постоянно как бы на, на долгом времени играю, закрываю на максимум, на платину. Uh -huh. И я, за -за закончив с Need for Speed, я пустился в поиски следующей гоночной игры, которую я хочу вот так вот, чтобы она у меня на заднем фоне, постоянно к ней возвращаться. И я попробовал много разных игр. Попробовал Hot Wheels Unleashed, попробовал эм, как-то Cru Cruise and Blast, попробовал Hot Shot Racing и... Попробовал и остановился на игре, которая давненько уже присматривался, на игре Grip Grip Combat Racing. Это не которая Roll Cage? Да, 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 Нет. да, да. И ты, именно... ты говорил, ты говорил, я
1: почему-то хотел сказать, не пробовал Roll Cage. Я вот, действительно секунду, ну потом ладно, окей, ладно. Да,
0: Grip Combat Racing игра, которая я присматривался сам давно очень, и она есть в подписке PlayStation плюс экстра и премиум, да, можно mm -hmm. ее скачать в версии Отлично. PlayStation 4 спокойно. И я, как поклонник э, старой серии игр Roll Cage 1, Roll Cage 2, знал, что это духовный наследник Roll Cage, mm -hmm. да, но сделанная новыми разработчиками в 2019-2018 году типа как вот новая версия тех игр. Что это за игры? Что за игры Rollcaddy, что за игры Grip? Это жанр футуристических гонок с оружием, и где, значит, гоняются, в гонках участвуют машины, с, где у которых колеса по размеру больше, чем сама кабина. И кабина висит как бы между этими колесами. Соответственно, машинка из-за из из такого огромного размера колес может ехать как на крыше, так и на, и на, на нормальном положении. То есть не нормальное переворачиваться. Положения. У сверху. нее любое
1: положение и нормальное.
0: Да, да. да, <laughs> То есть как бы она она может ехать по потолку трассы, может ехать по стене, может э кувыркаться и потом заново переворачиваться и продолжать ехать. Она mm -hmm. сдел... Эти машины, они на самом деле отталкиваются от игрушки, которая была, наверное, не знаю, в России была ли такая игрушка или нет, но в, в Америке в середине 90 была такая игрушка, машина на пульте дистанционного управления, которая могла переворачиваться. Она как называлась типа Revolator или что-то такое, Revol Revolution, или что-то такое, короче, такая очень знаменитая игрушка 90-х, mm -hmm. начала 90-х. И, да, игры были, оригинальные игры Roll Cage были на консоли PlayStation 1 от Signosis, э, знаменитой фирмы разработчика того времени. Я очень их любил, это были классные, одни из моих любимых футуристичных гонок с оружием, да, подстать серии серией Wipeout. И вот грипп, он, это духовный наследник. И я ее включил, стал в нее играть и сразу же, конечно же, окунулся вот именно в ту атмосферу. То есть атмосфера ролл-кейджа, здесь теперь находит разработчик, разработчик под названием Caged Element, канадская студия, um, и издатель, а издатель, кстати, издателю этой игры под названием Wired Productions, это британская издательская компания, о которой я еще сегодня поговорю попозже, и которая на самом деле... Я ее на свой радар поставил после тут вот опять же о чем я чуть-чуть поговорю. Uh -huh. а, то есть не самые известные, ни разработчики, ни издатели, а, но они как бы они поняли фишку, они знают в чем сок игры Roll Cage, и им удалось здесь перенести а, именно тот дух. То есть разные планеты тут пять планет, на них проложены а, трассы, машины гоняются, есть набор оружий, причем оружие оно не особо изобретательное, но оно но и не самое банальное. То есть там есть пулемет, есть ракета, которая просто летит вперед, есть щит, есть буст, есть ракета, которая летит за, именно за первым, за лидером гонки. То есть ты можешь быть там на третьей позиции, пускай, что ракету, она целится именно в, в лидера. Угу. А, есть еще какие-то другие моменты. Вообще все из Марио-карт. Типа того, типа того, да. И ты ездишь, и скорости огромные. Машина... Почему игра называется «Грипп»? «Грипп» — это типа хват, потому что у машин, вот это, колеса, как бы у них хват, они как будто примагничены к трассе. Mm -hmm. и, соответственно, ты можешь спокойно переезжать на стены, сцепление ты можешь переезжать на дорогой. потолки. Да-да, сцепление с дорогой. Ты можешь перепрыгивать прямо на, как бы с пола на потолок, и прилепляешься к нему, и продолжаешь ехать по потолку. И часто очень в трассах это обыгрывается. То есть всякие туннели, туннели, короче, кольцевые такие штуки. Вопрос. А, так, если машина
1: едет вот так, и если колесо крутится вот в ту как бы в сторону движения вперед, и если оно упадет на другую сторону, она поедет назад, не, потому, что, потому вот. что колеса едут По здесь, идее, эти, да? а эти-то колеса едут. в, в, в,
0: в, не, в ту не, не хватит. Что-то с вашими видеоиграми не так молодежь. Не так работают. Хотя, подожди, нет, нет, там, ну там, там то что, да. Вот как бы идет наперекор с физики. Нет, если, если задуматься. Не суть, важно. А, главное, что передано. Drum and Bass херачит. Что важнее, физика или Drum Бейс? Драмон Бейс, конечно. Потому что в оригинальном Roll Cage был саундтрек Драмон Бейсовый, причем в 90 в конце 90-х Drum and жанр музыки электронной, был просто на пике популярности. Aphrodite, Фэтбой Slim, Um, кто там какой-нибудь Apollo 440, э, ди, э, британские диджей-музыканты в жанре драман э, бейс э, просто фигачат музыку. Сейчас популярность драман бейса спала, но разработчики не пошли на поводу у современности, они взяли саундтрек <laughs> для Grip полностью один сплошной драман бейс от каких-то современных э, исполнителей в этом в этом стиле, поэтому туш -туш, как бы фигачат э, ломаная бочка и все дела. Um, и в этом плане все хорошо. То есть 5 планет, на которых проходят эти э, гонки, они разные. Там есть планета типа какая-то с джунглями. Они все таки футуристичные. То есть там какие-то гигантские небоскребы, космические корабли пролетают, какие-то вывески неоновые. Есть какая-то планета-завод, планета-космопорт, планета-заброшенный мегаполис, планета-мегаполис, который, наоборот, в расцвете сил. Mm -hmm. Все такое. Это все, это все правильно. И ощущение гонок правильное. Немножечко чувствуется, конечно... Бюджетность, наверное, этого проекта, она вроде даже на выходе была не фул прайсовой игрой, поэтому иногда, может быть, что-то там, текстурка что-то мерцает, иногда что-то тут т та -та, та 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 Но там на, 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 на 85% как бы все нормально. И я такой уже прямо «Ох, класс, все, нашел игру, вроде все работает, небольшие заковерки есть, но удобоваримо, буду рубиться, uh, компания, трофей посмотрел». Трофеи, вроде все нормально, никаких онлайновых трофеев нету. Думаю, все, буду бомбить. И, блин, потом я дошел до момента, причине которого, наверное, я не буду бомбить эту игру. Mm -hmm. Потому что, как сделана здесь компания? То есть, компания этой игры, она идет как бы гонки, гонки, гонки. Но у этой игры, кроме гонок, есть еще два режима. Два режима. Один называется «Арена», а другой называется «Каркур». От слова «паркур», но здесь типа «каркур». Арена это, по сути дела, их вариация на твистед Metal. То есть арена, ездят эти машинки, оружие лежит, та -та -та, и надо ездить и стрелять друг друга. И mm -hmm. там уничтожать, как бы, никого убить нельзя. Просто тебе надо, кто больше урона нанесет. Потому что когда ты наносишь урон, получаешь очки. По истечению времени, у кого этих очков больше, тот побеждает. Блин, это плохо. Этот режим... Я
1: хочу видеть уничтожение, уничтоженное искореженное
0: железо. Я хочу видеть, что ну, вот колеса разлетались. Тип, тип того. И этот режим, а режим каркур. Режим Carcour... Это, mm -hmm. короче, э, трассы, которые придуманы из всяких разных... Эм, то есть есть старт, есть финиш, между ними какая-нибудь типа полоса препятствий. И тебе надо просто от старта до финиша доехать, используя всякие особенности физики этой игры, то есть преодолеть эти препятствия, чтобы дойти. А так как эта физика не самая удобоваримая в этой игре, не самая такая контролируемая, и машины управляются, особенно если машина не на скорости, Uh -huh. То есть, когда ты летишь на скорости, там в принципе как-то у нее вот этот гриб, вот это сцепление с дорогой, она работает нормально, поэтому ты как бы не кувыркаешься так хаотично. Но когда скорость медленная, то ты начинаешь отлепляться от дороги, ты начинаешь как-то э -э -э. и этот каркур. Я заметил, что это самый, самый как бы самый трофей, который не полученный в этой игре. Это то, что надо пройти все курсы каркур. И когда я поиграл в первый, я понял, бля, хамуха, тут, тут настолько все зависит от рандома, знаешь. Uh -huh. То есть как вот физика сложится. В... То есть ты едешь. Прыгаешь под такой, знаешь, траекторией с трамплина, и вот как законы физики в игре как, лягут, знаешь, вот тебе повезет. бутылочку, повезет.
1: которую наливаю, там, там процентов на 40 того. водой, и подкидываю, чтобы она на дно встала. Вот так же. Тип того, типа Такое того. ощущение и у меня по к
0: моему огромному сожалению, что компания игры, она начинает чередовать вот эти уровни. То есть гонки начинают чередоваться с аренами, начинают чередоваться с каркуром, и их надо обязательно проходить, чтобы пройти эту компанию. Mm -hmm. И когда я дошел до первой арены... Блин, и меня вывалили на эту арену, огромная арена из каких-то таких, знаешь, как будто такая чаша, знаешь, чаша, что ты ей можешь ездить по стенам, посередине какие-то трамплинчики, mm -hmm. лежат рандомное оружие, но из-за того, что это не, знаешь, не прямая трасса, где все едут, знаешь, в одну сторону, как бы, и ты можешь там, например, пристроиться за машиной, выстрелить ракетой в нее, знаешь, или там пристроиться как-то там, короче, под... под, под, под прицелиться. Uh -huh. Здесь все ездят хаотично, и ни хера ни в кого не попасть я не могу. Uh -huh. Я там, блин, битых там 6 минут проездил, я из этих оружий, ракетами и пулеметами, я толком ни в кого попасть не мог. И в итоге занял, блин, пятое место. Потому что просто попасть ни в кого не мог. Потому что все быстро ездят и прицелиться ни хера. Я такой думаю, ой, блин, а это первая арена из, там, не знаю, там сколько там, каких-то турниров, знаешь. Я такой думаю, блин, если я в первой так херачу. Поэтому я, конечно, буду еще дальше пробовать, потому что сам-то концепт игры нравится, но, блин, мне не нравится, что здесь для, для прохождения заставляют играть в режимы, которые просто не, они не главные в этой игре. И они, мне кажется, не особо сбалансированы, не особо продуманные на самом деле. Потому что гонка, да, гонки, да. Поэтому, блин. Поэтому с одной стороны, грипп — класс, я рад, я порекомендую всем поиграть в нее именно в гоночный режим. Mm -hmm. Но, к сожалению, меня, по отпугивают вот эти дополнительные режимы, которые как-то странно. Я буду еще пробовать. Но пока что что-то как-то ощущения не самые, не, самые, не самые позитивные. Но тем не менее, грипп, а, опять же, она доступна в PlayStation Plus и Extra, если хотите попробовать стильные, быстрые футуристические гонки с оружием и способностью ездить на машинах по стенам и потолку трассы, что очень круто и что передается ощущение скорости вот этого драйва, там скорость 700 км в час, ракета пролетела, один улетел там он куда-то еще, так как вы ехали по потолку, знаешь, что ты попал в эту машину и она улетает вниз куда-то, знаешь, там. Mm -hmm. то есть mm -hmm. она падает в другую сторону куда-то и это прямо так круто, как бы знаешь, и ты такой, вот это круто, но но это. Поэтому рекомендую, но со специфическими отоговорками. Грипп, комбат,
1: Блин, Сразу мне напоминает, знаешь, как если грипп — это то же самое, что Roll Кейдж, только на новом, так же, как это Shadow Tactics, то же самое продолжение идей командос и всего остального. Блин, это... Интересно, когда просто берут совершенно другая компания, но берут абсолютно тот же геймплей и, mm -hmm, просто, mm -hmm. и просто дают ему, получается, новую жизнь и продлевают его, продолжают. Круто. Сама идея, что, что... Рол, игра типа Roll Cage, которая которая в 2022 году даже как-то немножко
0: сложно представить, что она будет востребована. Круто, что они есть. Но мне она, но она хорошая, она, она визуально, визуально, концептуально, она все, все как бы мне кажется. И конкурентов сейчас особо нету. вообще нет. А да, мне это, кажется, с Roll с Roll карти, не было. Нет, на самом деле есть какие-то. Есть игры типа Red Out. Что-то есть, что-то проскакивает, но такого прямо. поэтому Окей, okay, Павел, давай
1: Окей, okay. okay. у меня, в общем, событие, которое случилось первый раз ever в моей э, истории э, геймера. И ну это то, что я задонатил в игре, которая free to play. У -у -у. Так что yeah. Я задонатил в Fortnite. Я купил себе скинчик. <с excel> и. И я. Извините! Не во-первых, подожди, подожди. Изыди, изыди. А, ты, это на меня не работает большие эти меня штуки только <с распаляют.
0: Прочь, прочь.
1: Не, короче, смотри, есть, я подумал, что есть несколько подходов к скинам вообще и обвесам. То есть племянник у меня, у него подход, знаешь, он просто хочет все новое. Если человек-паук, он хочет человек-паука, Если там что-нибудь еще, он хочет еще. Я понял, что я играю с племянником и с его папой в Fortnite время от времени, это не mm -hmm. закончится в ближайшее время. То есть это все равно, как бы, я думаю, в ближайшее время он, мы будем продолжать с какой-то периодичностью все равно возвращаться к этой идее. Mm -hmm. И я хочу выглядеть так, как я хочу выглядеть, потому что я люблю, я люблю кастомизировать персонажа. Я хочу сделать себе персонажа своего так, как я, так mm -hmm. его, так как я его хочу. Я хочу найти себе скин, который... вот Не то, что, знаешь, я каждую неделю ебашу себе скины, короче, или там Battle Pass. Э, каждый обновляю чтобы по себе скин. Не, я хочу найти себе скин, который, с которым я максимально буду резонировать, с, который, я, с, с, который, я буду, который действительно будет Spark Joy, когда, который я буду запускать в Fortnite. Mm -hmm. Я думаю, о, блядь, заебись, вот это скин. И я нашел его, и он называется Doggo. В русском он называется Собакин. То есть это, короче, короче, мопс с, в, в толстовке с, с бронежилетом, с какими-то патрончиками, с ногами, как у Люпина, э, Люпина третьего из, из аниме соответствующего. И я прямо, я смотрю на него, меня, меня он радует. Я просто вообще zero регресс ноль вообще каких-то сожалений. И я подумал, что... У обошелся? Вот, да, мне подумал, что, блин, скин у меня обошелся в, по-моему, 500 что, или 470 рублей. И когда, ты, и когда ты думаешь об этом как скин, то это дорого звучит. Но с другой стороны, ты, когда я посмотрел на то, что счетчик как бы часов он увеличивается, и ты играешь в игру как с от...
0: потрохами, Павел, с потрохами.
1: Не, не, подожди. И ты фактически, это, 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 я подумал, что похожая идея, как мы, как например, ты описываешь, когда люди платят за наш Патреон, наш Бусти. То есть они платят фактически не за... Как бы не за то, что они... Вот, вот вам рандомайзер за 900 рублей, а то, что поддержать нас. И вот вам еще, пожалуйста, контент, который мы в благодарность вам отдаем в ваши любящие руки. И... Mm -hmm. Здесь какая-то похожая история. То есть понятно, что на огромном, на огромном масштабе, что ты, что игру-то ты и так уже играешь. Игру ты можешь играть сколько хочешь, тебя никто нигде не ограничивает, ты такой, ты такой же. И что интересно, например, я посмотрел в Apex Legends, моделька персонажа, она влияет на твой хитбокс. То есть маленькие персонажи, они действительно в них сложнее попасть, а большие, соответственно, они такие более, более такие танковые и в них легко. В то время как в Fortnite все, то есть будь ты Дартом Вейдером или будь ты хрупкой маленькой девочкой, а хитбокс один у всех. Что, в принципе, mm -hmm. отлично, потому что уравнивает шансы. Но единственная разница, на самом деле, я почитал, что, что девочек просто видно хуже. Поэтому даже если хитбокс тот же, то их все равно как бы видно-то mm -hmm. хуже, и попасть по, и, по, и, и прицелиться по ним сложнее.
0: Окей. Okay.
1: И в итоге я, я как-то прочувствовал для себя, в чем, в чем как бы, почему, почему для, для меня можно зайти. Потому что если... И, и, все, и всего... у всего есть должна быть мера. То есть, например, у моего племянника, я считаю, что у него меры, то есть его, у большинства, мне кажется, детей, вообще его возраста, меры в принципе нет. Это как бы еще пока не пришло. И что им просто хочется всего нового, хочется новый новый скин «Хочу». Но и, и, и там даже не то, что знаешь, не то ощущение, что, блин, какой крутой скин «Хочу», а просто потому, что он новый скин, и у меня mm -hmm. его нет. И я хочу его. И это другое ощущение просто от того, что я хочу создать своего персонажа. Не то, что как бы менять его каждый день, каждый минут, а создать его и не менять. Максимально, не знаю, никогда. И по, и докуда, пока не надоест Fortnite, на например. Или, или пока не вижу какого-то такого скина, который просто вау, я не могу жить без него. Вот, это вот Я вижу себя, я могу идентифицировать себя. Поэтому такое событие создалось,
0: купил скин. Событие. Событие, это событие. Нет, это событие, это
1: афрененное событие. Я, потому что если взять историю мою, то месяц... Сколько, сколько мы с, с племянниками играем? Месяц, пару месяцев уже, наверное, прошло. Взять до этого времени... Я бы сказал, что Fortnite... Я никогда не донатил, я даже не понимал смысла доната, особенно если игру можно играть как бы бесплатно. Тот же, например, Genshin Impact можно играть бесплатно. Но в Геншине ты покупаешь персонажи, если не ошибаюсь, по-моему. Ну, персонажи, вернее, точно, я, может, не знаю, может, что-то еще. Персонажи разные, разные спецудары, что-то еще. И если подойти к этой теме с умом, с чувством меры то я не вижу ничего плохого. То есть я вижу просто возможность кастомизировать свой опыт. И я, кстати, могу сказать с -с -с со своим личным ощущением, что когда я бегаю со своим песелем по, -по этой карте, то у, меня, то у меня намного более ощущение, как бы, вот этот ownership, это ощущение, что это мой персонаж, что это, что это, что это, что это действительно через как-то транслирует мое какое-то миро мировоззрение, что ли, отчасти. Поэтому... Поэтому круто. И я бы и потому что до этого я бы сказал, что я бы никогда вообще бы не, не, не задонатил. А сейчас понимаю, как я, я как-то прочувствовал на себе, как работают донаты, и как они могут работать в, как бы в минус, ну, для, для общего, как бы как, как они могут во вред, вернее, давай скажем так, во вред работать. Но и как они, в принципе, если подойти со, как, как и, в принципе, ко всему, подойти с чувством меры, и это будет только лучше ваш experience. Поэтому Форнет на самом деле открывает для меня глаза на многие вещи, что что важно, что важно. И я не ожидал, что Fortnite, на самом деле, такая игра, как Fortnite, которую мы клеймили там, которую ты продолжаешь, на самом деле, клеймить. И я, и, и я по я... поводу по, 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 по скинов <связываю> еще быстренько скажу, что они охрененно сделаны. Вот, вот я помню, немного игр вообще в, в, есть в Пантеоне, видеоигр, которые могут совместить себе кучу эстетик, и это все смотрится а, уместно. То есть, а, помню, Disney Infinity была игра, то есть, где они делали всех персонажей Диснея, будь то анимационные двухмерные персонажи, Алладин, например, да, или Пираты Карибского моря, который просто живой персонаж, живой человек его играет, и все, что посередине между ними. Понятно, что трехмерное, каким-то там из Frozen, да, храб, холодное сердце называется в русском, там понятно, что легко перевести, потому что там 3D-модель, тут 3D-модель, но все это вместе переведено, и все рассмотрится гармонично, и все уживается в одном контексте. Форны для меня это, даже, наверное, больше, потому что они... У у умалывают туда вообще все. И художники, которые работают на Fortnite, эпике, или кто-то, кто какие-то аутсорсеры, потому что, я, я настолько понимаю, там есть костюмы, которые ты можешь, типа, сделать и предложить его в продажу, если я правильно понимаю. Это круто. Вот эти художники, которые... Потому что я каждый раз, когда, как бы, когда я, я запускаю store, я зову Нату и говорю, зацени, как сделаны... И мы смотрим, просто разбираем, как, как сделан человек, у которого, например, куча блинчиков на голове, Куча блинчиков. Эти, эти, эти блинчики политы сиропом, и сироп как будто бы застыл, и как бы в движении он еще и двигается. И то, и это, и то есть как, как сделать человека блинчики, Все это как-то умещено еще в, милитари, в милитаристский стиль. И их нахерищи. И, и, и они все уживаются. Поэтому художникам просто отдельный мощный респект за то, что, блин, как это, как это у, 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 уместить все вообще, Человека-паука и Дарта Вейдера в одной вселенной, чтобы они, в одной игре, и чтобы они смотрелись не так, как будто бы они как бы, вообще
0: из разных мест. Или Индиана Джонсона, например. А, ну я, я, я только кину призыв нашим слушателям, что вы берите пример с Павла, донатьте не в Fortnite, а донатьте именно подкасту Split screen потому что на, <laughs> ваша поддержка точно важнее, важнее нам. Ну, это потому что а, разные, от, масштабы, от, от, разные масштабы, разные вот, масштабы, абсолютно вот, 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 от, от, от вашей поддержки в нашу сторону, на самом деле, зависит судьба нашего подкаста. От, я думаю, от, от отсутствия вашей конкретной поддержки Fortnite это там особо ничего не но зависит. Если вам,
1: но если вы видите скин, который хочется... И я не вижу вообще ничего зазорного, чтобы купить то, что тебе нравится, то, что действительно
0: тебе придает удовольствие от игры. Супер. Uh, ладно, окей, okay, минутка, минутка Фортнайта. Если бы... Не знаю, не было у меня того, что заготовлено у меня на последний момент моего рассказа на этой неделе... Это я, может быть, взгрустнул, что все заканчивается да. на Фортнете, но нет, но нет. На самом Это деле, называется сладкое... слово
1: «Роман обесценивание», которое можно так Обесценивание других
0: мнений. Обесценивание других этот. Грешишь, грешишь, парень. Я сегодня принес. Блин, я на самом деле Вот мы сегодня, да, сегодня проблемы с записью, но вот та игра, о которой я хочу рассказать сейчас, она прямо для меня... Она стоит того, чтобы сегодня там заново начинать запись, там сидеть дольше э копеть, потому что игра — это откровение для меня. Это, я думаю, будет откровение для многих. Это как раз я сделаю одно из самых любимых сегодня занятий, что я принесу игру, о которой, я уверен, знают единицы. И самое важное, что у многих есть шанс попробовать эту игру, потому что она доступна в сервисе PlayStation Plus, PlayStation Extra и Premium. И пара слов, что, от... что вообще, как, что такое, прежде чем я оглашу название этой игры и почему это, это, на, самом деле, это на самом деле это просто класс. Я, я настолько кайфую, я настолько рад, я настолько хочу поделиться этими ощущениями, вот кроме шуток, я прямо вот... А, я после... Несколько подкастов назад я рассказывал о том, что я попробовал демо-версию игры Metal Hellsinger. Да, то есть э, тот э, шутер от первого лица, который сделал на лядум, где надо под металл, значит, в ритм металла херачить э, демонов, да, я рассказывал. Мне очень понравилось, но демка все, все дела, все понятно. Но мне как-то, мне понравилась эта демка, я поделился впечатлением, и мне понравилась этот ритмика, что, типа, о, в ритм ду -ду 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 отстреливаешь всех, значит, я такой, типа, что-то я поиграл, и мне только запомнилось, блин, слушай, что-то я хочу что-то я хочу музыкальную игру, ритм-игру, как-то, что-то, это круто. То есть я люблю музыкальный ритм-игры, это привет там битсейберам, привет а куча разных игр, да, а классический жанр, и я такой, ну-ка, давай-ка я опущусь-ка я немножко в, значит, в, в дебри, ä, по поискать, что у нас есть, особенно вот как раз-таки в подписочном сервисе PlayStation Plus Extra, что у нас там есть хорошего. И я наткнулся на игру, причем выбор, кстати, не такой уж большой, музыкальных ритм игр в этом сервисе. Я наткнулся на игру под названием Avicii Invector. Avicii Invector, я... я э, блин, даже не знаю, откуда начать это, потому что у меня на самом деле двигает эмоций. Um, если ты не знаешь, Avicii. Павел, ты знаком, да? Я думаю, Avicii тебе говорит... Что ну, это Джей, все, мне... что я знаю о нем. Да, это один из самых известных mm -hmm. диджеев. К сожалению, он покончил жизнь самоубийством года четыре назад, но на тот момент он был одним из самых известных диджеев и музыкантов в жанре музыки EDM, да, с кучей хитов по всему миру. Очень знаменитый, шведский, да, шведский молодой человек. И эта игра, это музыкальная ритм, ритм аркада, наверное, да, которая сделана как трибьют его жизни, его творчеству. То есть она была выпущена в 2020 году. Э, человек ушел из жизни в 2018 году. Игра полностью сделана... Как бы, в ней используется музыка только Авичи, Причем ну, почти там вся его музыка. Причем вся вообще там... То есть у него там вроде репертуар три альбома. Они практически все три альбома там внутри есть. Эм, игра представляет из себя ритм-игру в своем как бы таком очень-очень самым простом, наверное, виде, это то, что есть космический кораблик, который летит через разные ландшафты, там, будь то какие-нибудь галактики между планетами, разные планеты, мегаполисы, огромные небоскребы в таком красочном, футуристичном, неоновом стиле. Он летит по, значит, по дорожке и играет музыка, естественно, с вокалом, совсем. и в ритм-биту мелодии надо нажимать кнопки. В игре три разных, три как бы, три, три стиля геймплея, которые, которые меняются внутри каждой песни. Есть как бы вариации из этих трех. Первый, самый простой, это когда кораблик просто летит, и ты ему управляешь, надо пролетать через кольца. То есть полетают кольца, и тебе надо просто через пролетать. Это очень просто, и это такой релаксовый момент, который обычно где-нибудь в чилаутовских таких моментах в треках, когда какой-то расслабон, затишье, тебе просто надо пролететь через несколько колец. Очень все просто, просто прицеливаешься, чик чик Второй момент очень похож на игру Guitar Hero, когда у тебя есть плоскость, три дорожки слева, по центру и справа, и тебе надо просто нажимать влево-вправо, этот кораблик помещать либо на слева, посередине, справа, и в такт нажимать кнопки. Кнопки могут быть либо квадратик, крестик, треугольный кружок, либо L1, R1. Все. То есть во всей игре используются только кнопки лево-право, э, лицевые геометрические кнопки и L1 или R1, не обе вместе, а либо какая тебе больше нравится, либо L1, либо R1, потом выбор, потому что нужна только одна из них, все, больше в игре ничего не используется. И третий вариант геймплея это самый такой сложный, когда ты летишь в туннеле, треугольный туннель, где те же самые значки идут по трем, как бы трем э, сторонам треугольного туннеля. Тебе надо, соответственно, менять как бы туннель вокруг себя. Это самый, наверное, сложный момент. Ам... И эта игра, блин, я на словах... Я, я просто, вот я просто всех призываю. Вот сейчас вы слушаете этот подкаст. Если у вас есть доступ к сервису PlayStation плюс экстра премиум, просто вот сейчас прямо не, за, не запарьтесь, поставьте на закачку игру Avicii Invector. Вам это ничего стоить не будет. Я гарантирую, что если только вы, не знаю, если вы только не полный там, либо ненавистник музыки жанра EDM, да, электронная поп-музыка вам вообще никак не... Ни, ни, вообще вы терпеть ее не можете, вас тошнит, у вас начинает кровоточить уши, тогда да, окей, ладно, пропускайте. Либо вы просто какой-то совершенно, не знаю, погрязший в негативе самый душнейший человек, который просто не хочет никакой радости и ничего позитива допускать вообще в свою жизнь. в же это, наверное, тоже тут будет это просто не достучаться. Но любому другому человеку вот скачайте Запустите, выберите уровень сложности простой или даже начи начина beginner для новичков и попробуйте поиграть в любую из первых четырех песен. Там как бы все песни разделены по планетам. То есть там первая планета, вторая, третья, сколько-то, шесть планет. Каждый, каждая планеты четыре песни по усложнению, да. Запустите просто одну или все четыре из первых четырех песен. Если, блин... Вот с первых моментов... В наушниках, обязательно в наушниках. Ну, или, я не знаю, если у вас хорошая там звуковая система, наверное, тоже прокатит. Я в наушниках играл. А, я, блин, я буду очень-очень-очень-очень удивлен, если эта игра с первых же моментов, когда ты нажимаешь просто на кнопки квадрат-треугольник, квадрат-треугольник в такт, но как это ощущение передается тебе в совокупности с музыкой, с визуальным рядом, когда там в такт биту планеты пульсируют, там, джу -дю -дю, джу -дю -дю, джу -дю, когда там всякие эффекты, какие-то галактики, звезды пролетают, кораблик летит. А, блин, ауди... я не знаю, вот аудио-визуальный экстаз, вот это у меня, то есть ты, ты... я не знаю, я не, я не помню, когда мне последний раз игра столько позитивных эмоций буквально за считанные минуты доставила сразу же. То есть ты погружаешься, потому что, во-первых, музыка авичи это одна из лучших, мне кажется, поп-качественных, поп-музык, причем электронных, причем с хорошими текстами, не какие-то глупость какая-то там, ah, in the party», the «Girls in the hot tub», что-нибудь такое. Нет, там, там на самом деле хорошие текста, хорошие мелодии. Человек, он швед, а шведы вообще в мире славятся, что самые мастоделы, качественных, запоминающихся поп-мелодий, это шведы, это, это вот так оно и есть. Самые главные хиты всего мира написаны чаще всего шведами. Поэтому там, не знаю, у Швеции есть какая-то своя, там не знаю, ДНК внутри, которые прямо вот люди там знают, как сделать качественную мелодию. Я как mm, в тоже, туда же, короче, все эти ребята э, ну, у Скандинавы, да. И я как, по... я как огромный ценитель качественной мелодии я просто балдею от мелодий Авичи. И они настолько идеально подходят к ритам и геймплею, что ты за считанные минуты ты погружаешься вот в этот, а, вот этот э, короче, симбиоз ви видеоряда, музыки, мелодии, динамики и, и то, что ты нажимаешь все эти кнопки в бит. И тебе, и тебе кажется, что ты сам играешь эту музыку. То есть, если там идет то тебе надо все крест, квадрат, крест, квадрат, крест, квадрат, квадрат, квадрат крест, крест, квадрат. И ты, и, ты, и ты постепенно, оно усложняется, усложняется, и ты через несколько минут ты уже, ты как бы ушел уже в головой вот в, в этот симбиоз аудиовизуально-геймплейного ряда. И я не знаю, что возможно, как бы, что может подействовать на человека так сильно, как видеоигры, когда они действуют вот на каком-то таком прямо, ну, ну, ну травом уровне, что я не знаю, оно как-то вплетает тебя в ритм пальцы, глаза, уши, музыка, ты можешь ориентироваться на визуальные подсказки, ты можешь ориентироваться просто на звук музыки, да, на бит, там, на, 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 на эти, на тарелки, там, не знаю, что-то лучше всего. Я просто о -о охренел, я охренел, я эту, игру, я эту игру видел в списках распродаж, в списках просто PlayStation Plus, я ее видел столько раз, она стоила там какие-то 5 долларов, 3 доллара, она вышла в 2020 году, у нее была версия для телефонов раньше, у нее есть версия для VR, кстати, которая получила награды в прошлом году, что ли, я думаю, VR это еще отдельный экспириенс, а вообще другой. Я ее пропускал, и просто просто опять вот по какому-то, блин, стечению обстоятельств своему, собственно, рандомному, и на самом деле я просто по своему эксперименту знаю, что самые лучшие иногда жемчужины находятся вообще по какому-то стечению обстоятельств рандомному. Я просто решил, я хочу ритм-игру, что есть, давай попробую-ка я эту, я запал. Павел, ты не представляешь, я вчера, сегодня мы записываемся в среду, я вчера, во вторник, у меня был, по сути дела, вчера выходной, я, я пропал в эту игру на весь день. Я просто херачил до двух часов ночи в эту игру. Я думаю, сейчас, пока еще, пока еще подкаст не вышел, я, я сегодня уже добью ее на платину, на хардкорную платину. Я не мог оторваться. Меня просто зацепили эти, эти звуки, эти ритмы, эти, эта музыка, эти кнопки, эти знания, этот, этот прямо динамика я просто охренел. Это, это вот реально, знаешь. Вот фраза «все гениальное просто» – вот оно, вот, вот, все гениальное просто. Потому что, когда ты включаешь, ты понимаешь сразу, что здесь и как это сделано, все идеально, все, блин, я, я, я на самом деле, я давно мне не хотелось на самом деле вот так вот прямо расхвалить людям игру, о которой, я подозреваю, знают единицы. А, на первый взгляд, по скриншотам, по трейлерам, мне кажется, большинство людей, да и я даже сам подумали просто, а, это что-то мобильное, какой-то типа а-ля раннер, наверное, какая-то хрень. Нифига подобного. Попробуйте, просто попробуйте. Павел, ты попробуй. И все, кто слушает, у кого есть доступ к этой игре, каким-либо способом, просто попробуйте. Она влитки каким-то миксом тумблера этот.
1: Или, а, не, 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 Thumper называется. Thumper? thumper? Thumper, да. да. Где-то тоже, где -то тоже летишь по коридору, и тебе нужно нажимать в, в, в ритм... Не по коридору, по, по дороге, просто по, по треку такому, да, который ведет тебя куда-то непонятно куда. Uh -huh. И нужно нажимать вниз. Но я вот смотрю, и для меня вот эти вот все вводы с крестики эти вот влево-вправо, они меня ни, ни, ни вообще никак не... Ни, ни, ни а, не оно заставляет.
0: и меня, оно меня не цепляет. Оно имею трейлере виду, виду что.
1: Смотри, например, почему я говорю, что тут, тут ощущение... Мне, у меня давно ощущение, я говорю, что контроллер — это костыль, который как-то нужно превозмочь, нужно найти, и ближайшие, к чему мы присоединились вместо контроллера, приблизились, это, наверное, VR, VR, контроллер VR. И поэтому для меня идеал — это как раз-таки... Beat Saber, потому что, мне кажется, идеал это как вот, например, с... Помню, Стив Джобс говорит, что почему... говорил в 2009 году, что почему с айпадом не идет инструкции. Потому что сейчас привыкли все, что ты достаешь iPhone, все знают, как его пользоваться, не надо. Но тогда как бы вся электроника, она шла с инструкцией. достаешь Инструкцию, которую, действительно, не читаешь никогда, но она все равно есть. И почему с iPad не шла, инстру... не, не шла инструкция? Потому что ты его включаешь... И он максимально интуитивен. Тебе не надо инструкции, чтобы понять, что вот, как бы ты нажимаешь, и оно отвлекается, и все понятно, все становится сразу же. И вверх... С у мне так, такое же ощущение, что ты просто даешь человеку шлем, а, говоришь ему, что вот, вот эти дв две палки ⁇ это мечи, ты ими рубишь. И это интуитивно максимально понятно, больше ничего не надо объяснять. И, ты, и ты, тебе, тебе говорят, подожди. И ты, тебе говорят, что... То есть, так, быстро тебя да, с какой стороны рубишь, и человек за, за не знаю, за, сколько, за, за минуту, за две понимает принцип, и mm -hmm. дальше уже дело как бы техники просто скилловости, как бы, mm -hmm. то есть наработки. Я смотрю на это, и здесь я... И вот эти кнопки, они напоминают мне какой-то большой музыкальный QTE. Mm
0: -hmm.
1: И... Здесь нет ощущения какой-то интуитивности. То есть здесь такое ощущение, что так, треугольник. Особенно человек, который не, не знает раскладки, знаешь, <связано> э контроллера на PlayStation. Так, треугольник, где треугольник? когда Там треугольник уже был две минуты назад. А, -а, -а так, <связано> квадрат, да, уже? А, я
0: поиграл. Смотри, Павел, я тебе скажу, ты, то, что ты описал, ты, ты, ты точно сказал. Фишка игры Avicii э Invector -э и подобных игр, она как раз в том, что это не интуитивно, а здесь тебе создается ощущение, что ты... Как бы сам играешь на инструменте, который не... Как бы ты умеешь на нем играть, ты помнишь по наитию, где эти кнопки. И это очень похоже, на самом деле, на игру на пианино. То есть пианино – это не интуитивный инструмент, и с ним надо и учиться годами, чтобы на нем играть. Но когда ты выучиваешь трек, и все пальцы попадают в нужную кнопку, в нужный ритм, в нужный такт, ты просто в экстазе. Ты в экстазе, у тебя, у тебя замедляется даже время, я, я знаю, как сам, как учивший человек играть на гитаре, что когда ты играешь идеально, тебе кажется, что время остановилось, и ты прямо как-то вне закона времени эти струны в такт нажимаешь. И вот Нет, эта подожди, игра, а она... Это
1: нужно совсем как-то уже, уже. Флоу слови, словить словить этого, этого.
0: Вот эта игра, это флоу дает тебе за несколько минут. Потому что как-то здесь идеально сделан тот момент... Потому что диджей, современный диджей, использующий а, там Ableton, вот эти новые такие самые музыкальные редакторы, у них же даже пульты, они даже сделаны по кнопкам, то есть там надо нажимать кнопки, зажимать, например, там нужно какой-нибудь биц, ты зажимаешь кнопку, uh -huh. биц запоминается, отпускаешь кнопку, потом нажимаешь другую, там тин, 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 запомнил, он продолжает дальше играть. И здесь очень похоже, потому что музыка совпадает с кнопками, и ты, тебе кажется, что там твой квадратик отвечает за тарелку, э, э, крестик за большой барабан кружочек за маленький барабан, а треугольник закончит еще эффект. И, ты, и, и так как ты попадаешь в ритм, тебе кажется, что ты сам играешь ту музыку, и ты сам вот на у тебя контроллер становится диджейским пультом, и ты каждый бит, каждую ритмику, каждое изменение мелодии ты чувствуешь через руки, и это переходит к тебе. Это нево, незабываемое, невообразимое ощущение, которое... Крутое. Битсейбер тоже очень круто, очень это одна из лучших ритм игр современности. Это стопудово. Она под, она немножко другими как бы, способами действует. Она действует все тело, как бы это такое больше как бы еще, э, физическое использование. А здесь именно вот этот элемент игры на пианино, игры на музыкальном инструменте, управления диджейским пультом и, и человек способный совладать с контроллером. Я не представляю, кто может не словить кайф от этой игры. Я вот огласил два человека, да, типа человек, которые, да, наверное, могут, черствые, просто фидец, скажут «Нет, я не могу, мне только чер нужна жесткая, тут слишком все весело», потому что музыка настолько позитивная, настолько солнечные мелодии у него, о эти ритмы, эти мотивы, эти текста, блин, там просто, о короче, короче, я не знаю, если бы это была игра 2022 года, я бы просто спокойно бы, она у меня была в топе Топ-3 легко, не знаю что, но эта игра не, не, не новая. Но я так рад, что я нашел, причем вообще, слушай, и я, я просто хочу-хочу донести это до людей. Надеюсь, вы ее попробуете, надеюсь, кому-то понравится. И с помощью, опять же, вот этого, так, я, таким вот бриллиантом, Avicii Invector, шведская, кстати, студия под названием Hello There Games, тоже небольшая шведская студия, которая сделала. И издателю у этой игры тот же самый, что у Grip, вот этот Wired Productions, британский издатель, который я посмотрел их послужной список. Блин, они на самом деле поддерживают не такие уж и плохие игры, и я вот на самом деле для себя на радар оставил Wire Productions, буду теперь а, уделять внимание побольше. Mm -hmm. а, поэтому Avicii Invector, вот сегодня на самом деле жду, не дожду дописать подкаст, сделать кое-какие дела и добить наконец-то платину, потому что платина, м -м, сочнейшая платина, которая полностью на скилл. Игру, эту, эту платину, у нее нету никаких лазеек, у нее нету никаких... Э знаешь, ну, каких-то эм, коротких путей, нету никаких обманных путей, только скилл, только, блин, запоминание, я прямо такой кайф. Я, я, я давно не пропадал в игре так, что я на часы посмотрел, бля, хамуха, полтретьего ночи, нихера себе, у меня перед глазами чу -чу 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 летают, я иду спать, у меня перед глазами летят, блин, крестик, квадрат, л-1, л-1, это, такой, бля, не-не-не, надо уже заканчивать, я вот что-то, тут уже перебор. Но, блин, я, я на самом деле доволен, я, я, я не знаю, вот, Video games are fucking cool, и это, и это круто. И, и я не могу представить, что, бы, что могло бы дать такое чувство, как вот видеоигры, особенно видеоигры в такой своей истинной форме, потому что это, это не сюжеточки, это не открытые миры, это что-то, блин, такое я не представляю, где, где еще может дать, дать такой симбиоз и такой флоу, и такое пропадание в этом все, это круто. Поэтому жду, на самом деле, тех, кто решится, тех, кто доверится моему, моему совету. Я жду, конечно, людей... Впечатления, и а, когда вы попробуете, что, что как, она, как она воспримется другими людьми, потому что это, это круто. Так что вот-вот-вот, выложил, и все просто весь свой позитив выдал. Все, закончился позитив. Можно заканчивать. Все, высоснул все, теперь же ничего не могу. Все, можно отдыхать. Спасибо, ребят. Да, да, да. Но я должен был выиграться. я просто на самом деле. Отсюда только вниз, ребят. Да, да. Так, э, все, я думаю, Павел, наверное, у тебя тоже да все? Да. Да, 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 по нашим локальным думаю, играм. Но на самом переходить. деле, в, в этом выпуске подкаста самый смак, мне кажется, был вот здесь. Мы То, что мы обсудили: стрей, обзор, очень странные дела, отлично э, подняли тему. Э, и вот э, Avich-инвектор, мне очень, конечно, хотел поделить, потому что новости на самом деле достаточно проходные. Новости, прежде чем прыгать на Там еще новость недели. Был, ты забыл. А, да, был.
1: Был важный. Но, видишь, обесценивание помешает тебе.
0: Ну, Fortnite не вызывает у тебя таких эмоций, как овеченный вектор.
1: Ну, откуда ты знаешь, Киеву, с
0: меня вызывает Fortnite?
1: Я в него играю. Ты думаешь, я играю? Я Думаешь, я в него играю из-за того, что мне надо в него играть, что ли? Из-за того, что у меня экзамен по нему будет в конце года.
0: Uh, прежде чем прыгать на, на новости глобальные, пара моментов, что да, перед записью подкаста прошел Nintendo Direct, посвященный Splatoon 3, но Splatoon 3 игра как бы не, не моя, не, не игра Павла, при, при всей ее качестве, качественности, важности для Nintendo. Uh, поэтому не стримили мы его и обсуждать, думаю, его не стоит. Да, это, это, и поэтому я его все не брал, новости с Splatoon 3. И также была новость о добавлении игр в PlayStation Extra, там Якудза, Ghost Recon Wildlands, но, к сожалению не добавлены были никакие игры для PlayStation 1 новые, что всех, в принципе, расстроило, что думали, что сейчас будут каждый месяц добавлять какие-то еще олдскульные классические игры. Ничего не было, и поэтому как-то так. Поэтому я тоже не стал это отдельно сказать. Поэтому переходим к новости. Я не знаю, новость недели, это назвать ее нету. И привет всем, кто прыгал по тайм-кодам, если вам это интереснее всего. И новость у нас главная на этой неделе получилась такая, что на файтинг-турнире EVO, который прошел а, буквально на днях, Uh, были анонсированы сразу две новых игры из знаменитых файтинг-серий, из серии Tekken и серии Fatal Fury, да? uh, официально мы не знаем, что это будет, Tekken 8 или Fatal Fury, какая-то там та-та-та-та, uh, потому что были только самые банальнейшие тизеры, но mm -hmm. народ стал разговаривать, конечно же, все это попало в новостные эти, и предлагаю сдержаться немножко по... по конкретнее на каждый из них, Текен. Tekken. Tekken, значит, был показан маленький-маленький тизер в конце там э, трейлера под апдейтами к Текену 7. Показали просто заставку из самого первого Tekken, финальная заставка, где Джин Джин Казама... Казуя Мишима. Казуя Мишима скидывает с горы своего отца Хихачи Мишиму. И, в, и все это графика PlayStation 1. И в последний момент моделька персонажа Каз Казуи меняется на современную модельку, да, вместо тех полигонов, которые были в PlayStation 1. И появляется надпись «Get ready!» — «Готовьтесь!» и — все, все. И поэтому, естественно, никаких больше подтверждений а, от Бандай Намко не поступило. Что это? Tekken 8, либо рем ремейк Tekken 1, либо ребут серии, либо DLC для Tekken 7, связанные с Tekken 1. Ничего не понятно, народ стал шуметь. все, как бы, да. и Поэтому тут мы можем только догадываться, и, Павел, что бы ты, как бы ты, как, что бы ты, наверное, хотел? Знать мы не Подожди, знаем, слушай, но, что вы, бы ты хотел. Ты вот ну
1: идея по поводу ремейка Tekken 1. Быстро скажу, что я хотел бы просто Tekken 8. Это то, но я задумался... Серьезно? Ремейк игры. Да, потому что, да, потому что ремейк игры это, в последние годы становится очень, да, стало, вернее, уже очень таким обычным делом, на самом деле. И я подумал, блин, но в файтинге это же другое. В файтингах ты, они стараются как-то изменять, прокачивать системы То есть итерации в файтингах, если нам прыгнуть, <как> рем сделать ремейк первой части, то это <как> будет во многих моментах шаг назад. То есть зачем нам делать вкладывать деньги в то, чтобы показать системы, которые давно уже были при при, как бы, улучшены. И зачем нам показывать то? Поэтому ремейк Теккена первого, ну это, ну, это просто деньги на ветер. Зачем? Зачем В Tekken... Давайте Текен 3 уж тогда, я не знаю. Или, или Tekken... Я так... на самом
0: деле... Угу. А, а представь такую игру. Просто текен, без цифры, ребут uh -huh. с нуля, uh -huh. собраны лучшие персонажи серии, перелопачена графика, перелопачена боевая система. Просто текен. рестарт всей серии. С, на основах, допустим, сюжета первой части, но, естественно, там доведенный до современных стандартов. Tekken, Я бы хотел бы вот такое видеть. как и в принципе, и Mortal Kombat, и все они
1: со временем. Особенно Mortal Kombat, если взять вот эту вот эру, да, то есть с первого по Армагеддон, где mm -hmm. они в итоге все-таки <laughs> все просто нахер уничтожили, и ребята все умерли. И потом сделали ребут. И кстати, опять же, да, к слову о ремейках, получается, Mortal Kombat 9 это по большому счету, ремейк. Первой, второй, третьей части игры. То есть, если взять события и uh -huh. а, персонажи, uh -huh. которые были задействованы. Причем еще в сюжетной форме классной. То есть, до этого никогда не было. Uh -huh. до, до, uh -huh. до этого uh -huh. все, что мы видели, это, это сюжет в плане сюжета, это какие-то заставки в конце. Или какую-нибудь картинку в конце, даже если, плане, если мы Mortal Kombat, про Mortal Kombat говорим. Блин,
0: слушай. Ну, я бы хотел бы видеть вот, вот ту игру, которую я писал, то есть, ребут серии можно заходить с нуля, не обремененный всем этим лором, всем этим заморотами. Ну, то есть как Mortal
1: Kombat, то есть, по большому счету, так и сделали. Да, то есть да, они в да, 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 9-й да, части, да. они
0: ребутнули серию, и у нас теперь
1: в новейшей истории Mortal Kombat у нас существует только три игры. Это Mortal Kombat, Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 11. Все верно. И также... То же самое для текена. То есть есть эту ли эта история для текена? Я бы посчитал, что это правильным решением. Мне не но, нравится, но... что но... раздут ну в текене, В Теккене, как я уже говорил, в Морокомате очень сильно раздут количество персонажей. И, и качество этих персонажей, чем дальше, тем оно просто ух, стремится в, 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 к нулю. Потому что в Мортал мне кажется, и, я думаю, это достаточно будет по -по популярное мнение, что все персонажи Мортал они э, самые лучшие были сделаны Джоном Тобайесом, который, который занимался физически созданием персонажей. И когда он ушел после третьей части... Все это пошло куда-то, появились всякие рейко, молоки, э, всякие мид, мокапы и все остальное. В Текине в тэкине максимально раздутся всеми этими другуновыми, всякими ангелами, которые, которые, еще и какие-то роботы одновременно. Хотя подожди, ангел-то был вроде Не ангел, а которая девочка, она не ангел, но она такая, знаешь
0: такая. Алисия,
1: ангела-подобная, но она робот при этом какой-то там с базукой, робот, потом же уже был в этом с Ганджеком. Если срезать жир, как, в принципе, срезал Mortal Kombat mm -hmm. 9, то есть выкинуть нахер все вот это 90% этого всего сброда, который там накопился за это время, и попробовать, попробовать сфокусироваться на, на основных персонажах, но тогда, тогда им нужно а, будет а делать... что потерять? Мне кажется, им тогда нужно будет ремейк не первой части, а как так же, как сделал Mortal Kombat, первых, например, трех частей, потому что Эдди Гордо, то есть все вот этого должно, mm -hmm. должно быть, Uh, без Эригорда, без Хуаранга, никуда, без, даже без этого, как он называется? не, не Ник Фьюри, который там местный, а как его? Брайан Фьюри, какой-то там был, который, Фьюри, да. который местный местный. Ну, мой,
0: который... мой мой -то персонаж, вообще, мой мой фирменный персонаж вообще есть такие на четвертого
1: Стив Фокстер, um, Да, и в четвертом еще был мужик, который кунг-фу, который злой дрон. Такой, чем? Это в пятом, <laughs> злой. Это в пятый уже был. Да. Ну, кстати, были, были отдельные персонажи. Блин, если пересобрать первые три в плане персонажей и, и истории, и выпустить это как новое было
0: бы здорово. Нет, ну но... да, ну, естественно, мне кажется, таких знаковых персонажей, как Эдди Гордон, нельзя откидывать в вот любом вот случае, вот. даже если это ребут первый, там это как бы слишком каплеера, где еще такой как бы с такими анимациями, просто капец. Uh -huh. а, поэтому да, но, но, но вот если бы, вот я вижу, что если текен с нуля, графика ты -то я, это перелопачено я, это максимально может меня приблизить к тому, чтобы ее попробовать. Но я с годами, вот я с годами за собой понял, что чем становишься как бы старше, времени становится меньше, там, обязательства и все такое, что-то в видеоиграх я должен откидывать, знаешь, что-то, как бы какие-то жанры, которым я раньше уделял, может быть, время больше, и что такое, я должен приносить в жертву просто взрослой жизни. К сожалению, файтинг для меня стали точно одним из самых главных таких жанров, которые я просто откинул. Они перестали со мной резонировать, и я просто, и я совершенно спокойствие души, Говорю, что если, например, если я в жизни больше никак не поиграю ни в один Mortal Kombat, Soul Calibur, Tekken, это я спокоен. Также игры там с открытым миром для меня, может быть, да, где-то где -то тоже так же Потому что я просто взвешиваю за и против и понимаю, что, как бы, наверное, нет. И но, поэтому... тут, тут, ну, но тут ты говоришь, не играя в,
1: не играв в э, э, Зельду и в Elden Ring, потому что это, мне кажется,
0: не играв в них,
1: Невозможно это, не, 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 сейчас не, не, не. говорить. Это, за это, это опять игры. же, не
0: вопрос к их качеству, это вопрос просто к, мои, к моему к моей трате да. личного времени. Да,
1: но ты не Тут понимаешь совершенно. Как, на счету, ну,
0: короче, мы уже говорили об этом. Я просто говорю,
1: что твое ощущение неполное. Ты не можешь говорить, что видеоигры как бы зло, вернее, открытые видеомиры тебе надоели, потому что не пробовал те, что уже сделаны
0: были, и могут изменить это положение, понимаешь. Короче, э, поэтому текен, блин, даже если они сделают, мне будет интересно, вот если они сделают так, как я его огласил. Но, но это постольку поскольку. У тебя, Павел, как бы интерес был бы? Если, то есть если бы все сделано вот по, по тому, как вот типа я, сводится, Не факт, что
1: я взял бы, но я думаю, в принципе, в слово, бы. Если бы по -по это было... гонять То есть если взять... не подожди. Если, если взять две игры, Tekken 8 и, и Tekken, The Tekken, э, или, или Tekken Iron Fist, как это называется? Iron Fist Tournament, же он называется? И uh -huh. Uh -huh. я думаю, внимания к нему явно было бы больше, потому что, во-первых, это ностальгия, во-вторых, э когда просто восьмая часть, непонятно как чего, после того, как седьмая, когда седьмая была? В пятнадцатом году седьмая вышла часть. Блин, нормально, время не прошло, я тебе скажу, с пятнадцатого года.
0: Да-да-да, давно-давно уже, 7 Поэтому... лет. Ну, да, время-время да. если, если, если взять более, какой-то фильм выходит.
1: И Tekken 8, то по-любому, и личный интерес мне был бы, конечно, грязный, просто и, даже с точки зрения интереса, как бы... Tekken 8? Не-не-не, а, именно, именно вот это, а, вот, как mm -hmm. я не представляю. Потому что в Tekken 8, в принципе, все понятно, что там может быть там еще, наверное, новых персонажей можно добавить. Mm -hmm. Поэтому да, в принципе, я вначале думал, что докиньте Tekken 8 и будет нормально. Но я бы его, ну, как бы я нормально, но я бы его не взял. То есть, и... Причем, при том, что, при том, что <с> я, 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 я не я думаю, с файтингами проблема главным образом в том, что для файтингов нужен партнер. Uh -huh, и uh -huh. в одного и играть или комьюнити, в...
0: или комьюнити, в которой ты как бы ты готов ну да
1: интиме, ну то есть или онлайн какой-то да, группа людей которые, uh -huh, которые, которые uh -huh. уже играют в него потому что просто просто лупасить в онлайне рандомов это как бы интересно для разнообразия между, между схватками со своими партнерами как бы стандартными чтобы чтобы как-то разнообразить как бы смыть вкус знакомых приемов и комбо но на постоянке я бы наверное лично тоже бы не пошел но так как Например, лучший пример у меня, наверное, из последнего времени, это как мы с НАТО играли в Мордокома Kombat 9, потом мощнейший засели в 10, в 11, как-то мы, к сожалению, охладели, наверное, к этому уже времени. Блин, нет, файтинги — это тема. Но, опять же, да, для них нужен партнеры. В одного — это не ну, тот, не тот вот
0: если если нам так не совсем мы тут оргазмируем по поводу нового текена, то я думаю, по поводу Fatal Fury там <laughs> еще, наверное, меньше сказать. Причем, да, это именитая серия, серия давнишняя, хотя предыдущая игра полноценная выходила уже в девяносто девятом году, Fatal Fury. Гару, uh, uh, Mark of the Wolf. Mm -hmm. uh, отличная называлась. игра причем. Uh, отличная, да-да-да. И... Не было новой части, и тут получается, что небольшим опять тизером а, анонсировали, что новая часть Fatal Fury или GARU создается. Что, кто, какой концепт, кто, как, какие персонажи, ничего не известно, Просто вроде намекается на то, что она будет снова в пиксель-арте, как раньше все эти игры были, она вроде как не переходит в 3D-графику. Вот это, это вопрос. Ну, <шшшшш> да, геймплейно она по-любому да. не перейдет. Геймплейно она все равно будет на уровне... То есть это будет либо,
1: либо как... как uh, Mark Mar 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 of это офигенная игра в плане, это охрененный даже не то что пикселяр это просто охрененные отрисованные персонажи там уже даже не пикселяр потому, потому что они высокого разрешения достаточно там там это не марио не с двумя пикселями вместо глаз она отлично играется она отлично выглядит она просто она играется как мультик и mm -hmm, mm -hmm. с тех пор они и не помню какая другая а King of fighters игра которая mm -hmm. тоже, тоже mm -hmm. в принципе в том же шла... в том же каком-то направлении у меня Uh, и они похожи и king of fighters он перешел на 3d но он перешел в 3d именно визуально так же как например сделал street fighter он, они визуально 3d mm -hmm, 3d модель mm -hmm, кино mm -hmm. играется она на, на, просто на одной панели uh, как сейчас mortal Kombat, естественно она тоже вернулся к этому после экспериментов с 3d и здесь я, я по-любому по уверен что здесь будет также то есть если они хотят вернуть а, верну, 3D, вернуть да. серию mm не вернуть серию в, в... Как бы серию, то она не может просто, мне кажется, уйти в 3D. Она должна как-то уйти. Именно в геймплей она, будет, геймплей она будет 2D. Но вопрос, будет ли она, как, например, Marvel vs. Capcom, который второй, по-моему, был, который был последний двухмерный, да, которые были отрисованы, где шикарнейшие анимации, шикарные mm -hmm. отрисовки Паука, mm -hmm. Росомахи, э, да, Сентинела, да, какие там еще, Омега-Реды, какие там нереальные крутые были анимации у них, когда даже да, это эти еще... вот idle animations, когда они ничего не делают, просто вот так вот дышат и готовятся mm -hmm. к бою. Супер. И, но потом, когда они перешли в Capcom vs. 3D, по-моему, да, или какой-то 3D, да. Или Infinity там был еще Где они уже... То есть игра-то, в принципе, играется так же, но все модель, все, это уже модельки персонажей. И что-то, что-то для меня лично пропадает. это а все равно, что представить какой-нибудь Metal Slug в 3D, и ты такой, блядь, зачем? Вы видели эти анимации? Вы видели, как оседают эти башни или танки, как пропадают? Как этот огонь выглядит, как они... Блин. Поэтому я очень надеюсь, что они пойдут... Что это будет выглядеть как сиквел Гару Mark the Wolves, потому что она выглядела mm -hmm. нереально круто, mm -hmm. она до сих пор у меня в душе хорошо, на, на очень теплом месте. И да, это последняя игра была из, из, из тех, не только из серии, но из серии, которую я играл, поэтому хотелось бы. Но я думаю, но, но по арту, который показали, там как-то непонятно, там нет такого ощущения, и что, что, да, что, что это 2D. Такой, чуть, такой все я я все-таки ставлю, что это будет так же, как Marvel с капком 3, что это будет 3D-модельки, да, Street Fighter, что это типа все туда идут, наверное, мы тоже туда mm -hmm, пойдем. Mm -hmm. И это для меня все-таки минус. Мне кажется, мне кажется, можно было бы... попробовать, Если это будет случай, то я бы хотел сказать, что лучше было бы попробовать, как это делают другие, как это делают Guilty Gear Xard и все, и же с ними, то есть, которые перешли в 3D, то есть, это действительно теперь 3D-модельки. Игра по-прежнему играется в двухмерной как бы зоне, влево-вправо, вверх-вниз только прыгать, да? Но модельки сделаны так, что ты с первого взгляда и со второго даже, на самом деле, и когда видео смотришь, когда я первый раз увидел трейлер X-Art, я такой думаю, окей, двухмерные модельки, как, как, как и раньше. И потом, когда камера приближается, и ты понимаешь, вау, mm -hmm. это 3D-модель, и она сделана как как, как 2D-анимационная, причем она сделана не только визуально, но она и в движении сделана, то есть пропуск кадров анимаций. Это не просто как бы, не просто моделька, которая, которая двигается вот так вот, оп, оп, оп", а как анимационная, то есть она отсюда, отсюда, без, как бы, без промежутков. Пропуск кадров, mm -hmm. как, это, как mm -hmm. это используется именно в традиционной анимации. И...
0: Тогда можно было еще что-то поговорить. Мне кажется, вот тогда было бы круто. Но, тогда но в любом бы случае, оба, оба тизера: это большая, на самом деле большие события, большие новости для поклонников файтингов. К для сожалению, файтинг очень это реально. Это, 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 это даже не сколько информации. Это просто. Ну да, да, да Можно да, было твит
1: птичный. создать. Просто твит, твит будет создать будет когда-то. Все, да. Пожалуйста,
0: ждите. Пожалуйста, ждите. Да, поэтому. Но. Можете, всем, кто желает, можете познакомиться, у кого есть доступ к Xbox, особенно Garo Mark of the Wolves, доступно в магазине Xbox Store, Microsoft Store, причем очень что-то там она стоит, что доллар или что-то такое, 2 доллара. И даже вроде бесплатно раздавали. Окей. Так, следующая новость. Следующая новость. Опять, значит, козни игре Marvel's Midnight Suns, потому что издатель 2K Games отложил выход этой игры теперь уже на неопределенный срок. В прошлом году, в конце прошлого года ее уже откладывали с то ли с весны 22 на осень, на октябрь 22 -го. Теперь же ее отложили на неопределенный срок, но сказали просто, что будет в финансовом году 2K, который заканчивается в марте 23 аж. Mm -hmm. То есть с октября до, наверное, на, на, на начало 23 -го года, я думаю, можно
1: Но неопределенный срок это на самом деле ничего не значит, потому что Last of Us 2 также откладывали на неопределенный срок, и, mm -hmm. и, то есть его, его же перенесли, и последний перенос был, э, там реально было написано indefinitely. И я так, э, в смысле? А потом они просто, оказывается, сдвинули его на месяц, месяц вперед. Месяц. То есть, yeah. то есть mm -hmm. э, не, не, фишка неопределенного срока не в том, что она просто куда-то пропала с радаров навсегда, а просто в том, чтобы не ставить лишнюю дату и в том, чтобы просто. И так уже наставили. Да, 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 да. -да, -да Вообще... Чтобы она уже как-то
0: определились и уже как-то <coughs> ближе к делу действительно уже показали, когда она выйдет, она вышла. Вообще индустрии современные и в виде игр индустрии надо, конечно, разобраться с этой всей херней с датами, это, конечно, дичь. Скорее бы уже, блин, на, на достаточно палых колеса народу понаставили, чтобы издатели научились, что, блин, оглашайте дату, когда вы уже уверены, что вы попадете в эту дату. Хватит нам мурыжить мозги нас там не знаю водить за нас создавать пуз пузыри мыльные пузыри из хайпа когда издатели знают что игра не выйдет вот не выйдет они же видят но нет они создают какой-нибудь там трейлер создают какой-нибудь или она VR, выходит это не космос Cyberpunk это уже другое проблема. В любом случае, не надо. Это это что-то. уже ушло куда-то в крайности. Это некрасиво, это мерзость. Поэтому что там происходит с Marvel's Midnight Suns, непонятно. Игра, если еще раз рассказать, что это, да, это игра от студии Fireaxis Games, которые создатели серии XCOM. И это как раз-таки XCOM в вселенной Marvel, то есть пошаговая трактическая стратегия используя героев Marvel, и у нее уже были проблемы, что там что-то люди критиковали ее за какие-то фичи в трейлерах, и они пообещали все переделать, сейчас они снова обещают, что опять им надо что-то еще переделывать. Ну, опять же, как бы никакая игра от задержки и переноса не пострадает, она станет только лучше, но зря там народ опять мурыжит этими маховиками пиара, конечно, не стоит. Лучше бы делали, 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 готово, все, анонсируем, выпускаем. Всё. а теперь как теперь к ней на игру, когда она будет выходить, на нее уже точно будут смотреть по-другому. Это точно с -с скажется на э восприятии. Так что вот. дальше третья новость. Э -э как стало известно, что в, в ранних стадиях планирования находятся аж два фильма по видеоигровым франшизам. Один это очень ожидаемый, другой это, я думаю, максимально подражаемый успехом первого. Что первый это третья часть фильмов про Соника Ежика «Соник Ёжик 3», которая сейчас уже находится, опять же, в ранних стадиях планирования. А второй, второй фильм – это экранизация франшизы «Пэкмен», которая будет создаваться, этот фильм будет создаваться на идее, созданной, предложенной продюсером фильмов про Соника, Чаком Уильямсом. Поэтому из одного болота все идет и, значит, компания Light Beam Entertainment, и все те же самые люди, которые, значит, занимались Соником. Соник 3 запланирован на данный момент на 20 декабря 2024 года, то бишь через, через 2,5 года, да? Что, в принципе, наверное, логично. Я знаю, что в Сонике 2 в конце там какой-то есть замануха, да? На, на третью часть уже там что-то там, я не знаю, кто там был. Мне кто-то уже спойлил, я уже забыл. <laughs> Мне заспойлили, я уже забыл. Кто там, Shadow или кто там? Ты помнишь, не? Mm, что такое? Я, я посмотрел что его, такое? я забыл, я не помню, что он был в конце. Эм, тут я, наверное, прохладен, Павел, ты как... Блин, Соник, Соник, я мне,
1: все Соник, окей, Соник, второй... Соник uh, первый, в принципе, он, он был значительно лучше, чем я чтобы я от него ожидал. Второй mm -hmm. посмотрели, и, окей, как бы за, за пару, за пару приятий, приемов пищи посмотрели и забыли. Mm -hmm. um, у меня тут, на самом деле, вопрос к Пакману больше, потому что, окей, я, я, mm -hmm. берем игру Last мы сегодня, видимо, будем возвращаться к ней снова и снова, которые, игры, которые максимально заимствуют идеи приемы с кино. И их, понятное дело, обратно пере, пере, перевести, это, 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 транслитерировать на кино, очень легко представляешь. Вы, вы, mm -hmm. вы, вы, вы Выбор, как называется, вырезать геймплей оттуда не представляется mm -hmm. сложным. И, и, и получить, в принципе, дельный какой-то произведения Бакман uh -huh, uh -huh. игры типа Пакмана которые в которых единственное что там есть это есть геймплей uh -huh. всем насрано Долора кто кто какого из привидений как зовут всем изв... всем интересно как они действуют потому что все, все привидения действуют по-разному вот, 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 вот как бы вот фишка Пакмана все привидения действуют по-разному тебе нужно искать как-то пути о чем тут снимать фильм и нужен ли нахер не, вообще. Ну, не
0: придумать при, придумать это можно конечно придумать даже в Sonic, даже
1: в Сонике есть какой-то какой-то сюжет то есть в Сонике есть злой персонаж доктор работник и окей другие персонажи там что-то можно наколдовать но блин пакман это просто это просто шайба с артом, которая есть другие шайбы которые бегают приведенений
0: мне кажется, мне кажется, у такого фильма как Пакман, у такого концепта как Пакман, как раз-таки есть шанс, он очень маловероятен, но есть шанс наоборот сделать что-то супер крутое. Потому что если есть идея, достойная экранизации, она вполне возможно, знаешь, очень клевая. Потому что если бы она не была клевая, то ее бы не допустили. Это у меня очень хороший пример, это yeah. фильм Финчера ⁇ «Social Network uh ⁇ -huh. Когда все говорят, что фильм про Facebook, это же сколько тень? Что? Фильм про Facebook. Yeah, э -э там
1: фильм про людей. Фильм про историю становления. и Неважно, неважно. То есть, Нет, анимационный
0: тут... фильм... Да, огромный? Какой,
1: какой получается? То есть, там это драма
0: людей, которые стояли за успешным проектом. Вот. Но... Да, ну, но на словах-то звучало скучно. У этого, у этого фильма был огромный хейт. У фильма «Лего», «Лего Муви» первый тоже было. Типа, что за дичь? Оказывается, охрененный фильм с офигенской идеей, оригинальной Лего, идеей.
1: У Лего огромное наследие, да? У Лего, у Лего огромное наследие всяких игрушек, всего остального, вот этих серий, которые там были и лицензионные, и свои серии. Ну, да, его, окей, не непонятно, что. А что у Пакмана? У Пакмана... Наследие? У <сас> Пакмана, скажи... что-то, блин, икона видеоигр. Да, потому что икона видеоигр. Так, так и Пакман – это наклейка, которую можно себе <сас> найти <сас> на, на, на компьютер. Вот, так я, я и говорю, я вот что пытаюсь если найти, придумать вот, какой нет, концерт... скажи мне, что, куда можно взрыть в Пакмане, вот, знаю. Я не знаю, знаю. Как, вот именно кроме, что кроме создания, не не знаю. знаю. <свят> то есть создание, то есть если бы это фильм, знаешь, по Пакману, о создании Пакмана и какие-то драмы, как там, знаешь, кто у кого там украл идеи, какое
0: предательство, расследование. <свят> да, но, но вот то, что вот есть, есть, есть. Не, ну если они там придумают, знаешь, там, окей, вот Пакман живет в таком-то мире, там у него есть жена мисс Пакман, за ними гоняются эти, это как бы дичь, это как банально и, и, и глупо. Есть такой вариант, это конечно трэш Но если на самом деле, я не знаю, просто я, я не могу, мне надо, тут надо сидеть прямо мозговой штурм устраивать, чтобы придумать крутой какой-то концепт с Пакманом. Я помню, была бы хорошая, не то что хорошая, но такая достаточно попытка с фильмом Пиксели, да, вроде он назывался, где как раз-таки был Пакман. Адам Сендлер, там был внешний а, фильм. Но там, да. Там да. было что-то примерно такое, знаешь, пыталась куда-то зайти не очень успешно, но тем не менее креативом там отдавала. Если здесь что-то придумать, может быть, знаешь, с тусовкой эм, этих эм, чемпионатов по Пэкману. Знаешь, погоня за очками, там, как-то обыграть вот эту, потому что вокруг Пэкмана же э, огромная тусовка, огромная история чемпионатов и хайскоров, плюс мисс Пэкман, эти все ну, вариации. Ну, тут значит, получается, да, опять обыграть. же, история людей,
1: а не история, как бы, Пэкман не герой здесь, Пэкман больше как инструмент для как бы,
0: продвижения событий ну, дальше. Ну вот, вот поэтому мне на самом деле интересно, то есть потому что Соник, да, ты смотришь Соник, и там, так как есть лор, то ты скорее всего они возьмут этот лор и как-то это обыграют, да, вот, да, да, да. работников. А так как в Пэкмане ничего нету, но, типа, у них есть идея, у меня поэтому и интерес: типа, а что за идея? Ну-ка, потому что я сам, знаешь, не могу придумать сходу, что бы можно такое классное придумать. Поэтому у меня на самом деле теплица, теплица надежда, что здесь-то как раз-таки может быть креатив. Ну, ты знаешь, как мы постоянно говорим: что когда э, девайс с ограничениями, да, там, mm -hmm. Playdate или какой-нибудь девайс, то креатив работает лучше, как эти ограничения. Да, обойти. Да, здесь даже что, -то не то, что девайсы, очень. вообще, когда есть ограничения,
1: ограничения. Являются катализатором творчества. Да,
0: да, да, вот мне кажется, здесь как раз-таки чем-то таким отдает, поэтому я, в принципе. Тут какие-то прямо не то, что
1: ограничения есть, просто пустое поле. Ну ладно, окей, посмотрим, что будет. Да, раньше времени ничего не говорю, но просто pac это максимальная игра, это просто максимальная игра.
0: Это все равно, что т это movie. А, кстати, пошли... вот он же тоже где-то делался. Он же где-то делался, и он же где-то в концепте. -то, он Тетрис, the муви же как раз-таки тоже где-то витает в недрах Голливуда уже сколько-сколько лет, но пока что, что ничего, ничего потому что не блядь, привело. Мне тоже интересно было посмотреть. Потому что есть фильмы, есть книги, есть видеоигры, и не, ну, да, ни, само не собой, всегда само собой. Перев...
1: одно переводится в другое. И, и, и не всегда должны даже... И не всегда пытаться, необходимое. Но, блин, да, есть но,
0: вдруг, но вдруг, но вдруг, вдруг шанс-то okay.
1: есть. Uh, я ставлю 90 что будет трэш. 9%, что будет просто говнище, или оно никогда не выйдет.
0: Okay. Так, следующая новость, четвертая. Консоль PlayStation 5, оказывается, до осени, осенью 2022 года потеряет одну из фич, одну из возможностей, которые были доступны с запуска этой консоли. Мне нужно было уточнить. Фича под названием Accolades, по-русски даже не знаю, Наверное, у них есть какой-то официальный перевод похвалы, награды. Награды, Ну, не трофеи точно, наверное, да, награды. Хотя странно, которая... да, награды и
1: трофей как-то в... в одном системе? No, <Caitlyn> fino, ну, по-английски-то
0: трофеи, эколайд совсем по-разному звучат, но по-русски я не знаю, как они интересно переведены. Если, кстати, знаете, напишите в комментариях, если вы знаете. И напишите еще концепты для фильма по Пакману, какие
1: вы устроите мозговой штурм и сделайте
0: это, скиньте, посмотрим, что Круче, чем то, что сделают. Высос. Да, то есть PlayStation, Sony сказали, что по, по причине невостребованности и низких, у, низкого уровня заинтересованности в этой фиче, эту фичу уберут. Что за фича Eccolades, о существовании которой я вообще забыл, причем я помню, когда ее анонсировали, когда, когда я увидел это название и эту новость, я а, я смотрю, о, точно ведь такая штука была. Я слышал не только на запуске консоли, когда там что-то нам описывали, дэшборд. Никогда я не пользовался, полностью забыл. Эта фишка в том, что... В онлайн играх, когда ты играешь с другими людьми, в экосистеме PlayStation можно было другим людям давать вот эти награды, то есть если он, например, хороший помощник в онлайн игре, ты ему даешь награду, если он там не матерится, тоже ему даешь какую-то награду, если он там всегда приходит на помощь, даешь ему эту награду, и можно было этих копить, и они добавлялись, наверное, к твоим профайлам всем было Но, наплевать на эти штуки. Ну,
1: и она, получается, никак не встроена Играет. была, то есть как бы все люди, с которыми я играл, то есть она должна, это знаешь, как какой-нибудь тот же WhatsApp или Telegram, когда заканчиваешь звонок, он все время тебя спрашивает, как был звонок, это нормально? Mm -hmm. Поставьте там 5 звездочек mm -hmm. или там три пупа mm -hmm, из mm -hmm. трех. он же, тебе, да, чувствую, Здесь никакого, то есть получается тебе нужно, чтобы... О, вроде он, не... вроде он был неплох. Пойду-ка я залезу mm -hmm. в 17, через 17 уровень меню. Я даже найдет... не
0: знаю, где она. Я даже не знаю, где эта штука в, в меню. И не узнаешь. Я вообще не представляю, как ее найти. И не узнаю. <laughs> это забавно. Ну сам концепт, сам концепт вроде он идет то из, 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 из хороших начинаний, но как-то mm -hmm. это звучит... Ну, типа, чтобы ни Турас, одно говно зная, какой, зная, как. Зная, какой трэш творится в онлайн этих, там как бы ожидать каких-то, знаешь, здравомыслящих наград. <laughs> типа, спасибо. Оно должно выплывать, это... да.
1: Оно должно само как-то... То есть оно должно задавать тебе вопрос. Если тебе не нравится, ты можешь отключить это Тогда бы, оно, тогда бы еще, мне кажется, как-то оно шло Потому что, ну, если, если ты должен ну, Во-первых, ты должен знать, что эта функция существует Что-что А во-вторых, ты должен куда-то ползти за ней Напишите все. в комментариях, может вы все пользуетесь, я... А как Алай замурут мы его покрываем?
0: Сомневаюсь, сомневаюсь. Я думаю, я хочу все-таки Сони похвалить за добрые начинания, что они придумали такое, что воплотили ее в жизнь, и за добрые начинания в том, что они поняли, что она никому не нужна, и они не боятся ее отменить, убрать и признать. То, что и она вместо него добавить папки. Да. Да-да-да. Причем, кстати, в новой бета-версии да, 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 там да, вроде да, как да. они добавляются. Там, там Но тоже... это обсудим, когда будет официально. Но там тоже криво, кстати, то, что там, из того, да, ты сказал. Да, да да я знаю, я знаю. Но это доберемся. Когда она да, к, да, к да. нам попадет, мы еще поговорим. Да. Так что такая забавная новость. Дальше, пятая новость. Microsoft рассылает разработчикам игр новую версию Dev-китов для консоли Xbox Series S. И именно эта новая версия Dev-китов освобождает, в кавычках, как цитата, сотни мегабайтов памяти которые, возможно, будут доступны для улучшения графических показателей консоли. Вопрос... И тут, наверное... Ага, вопрос. То
1: есть, если у них... Зачем им нужен железо? То есть, если это другое железо, DevKit получается... Это же не, это же не просто софтовый апдейт, это какой-то железный апдейт. Как он
0: будет распространяться на другие, на, на уже на проданные приставки? Блин, DevKit это такая интересная штука. DevKit очень сильно запрещены NDA. Я знаю, что мы, на самом деле, мы, как обычные пользователи, мы очень мало знаем вообще о девкитах, потому что как-то именно девкиты ограждаются NDM, там как-то прямо очень жестко. Поэтому я не удивлюсь, если девкиты, например, нельзя ап -ап апгрейтить софтово. То есть нельзя просто скачать, знаешь, firmware update для девкита. Именно должно как-то оно там, они сами должны все это отлаживать и высылать. Mm. Я могу только такое предположение сделать, потому что... Вот... Слышала я информацию, что NDA там жесткие какие-то. Одни из mm -hmm. самых жестких NDA это на DevKit. Соткался на фоне и сел сразу. Типа того, там что-то даже нельзя оглашать, знаешь, там, как, как ты его заполучил, сколько ты за него заплатил, ничего фотографировать нельзя, как Короче. А, но да, так как тема... тема и претензия к Xbox Series S, что там Xbox Series S тормозит поколение, тормозит развитие, она сразу, сразу до еще до выхода консоли, да, это витали такие слова. Mm -hmm. И вроде как я слышал, что были такие придирки уже к вышедшим играм, да, что, а может быть, вот из-за того, что надо было делать серию S-версию, то поэтому и в основной версии тоже не все так хорошо. Такое ходило, и если это хоть как-то чуть-чуть что-то тому лучше, то почему бы и нет? Мы, не, мы недостаточно железные чуваки. Тут надо обращаться к нашему железному продюсеру, мастеру железа Ивану Каверину за этими, но... Но мне кажется, это может, может это тоже какие -то пиарные, знаешь, вещи. Сейчас есть, вообще по, давайте идет. скажем, uh -huh. и люди будут думать, что CSS стала круче чуть-чуть. Сейчас идет вообще какая-то эпоха
1: оптимизации. То есть, действительно, тот же Unreal Engine 5 это, это оптимизация работы. То есть, ты рендерим только то, что видим. Неважно, близко, как близко мы от, от картинки или как далеко, мы видим одинаковое количество как бы, треугольников. И поэтому uh -huh. все, все можно. Uh, оптимизация mm -hmm. разрешения, как это делают uh, DLSS, по-моему, NVIDIA называется, да, Deep Learning, Deep Learning Super mm -hmm. Sampling, uh, как это делает uh, AMD со своей там, не помню, как система называется, на F как-то. И в итоге мы как пользователи получаем лучший, лучшую картинку, лучший контент за, за, за меньшую цену ресурсов, это угу. круто, это интересно, то есть даже учитывая, то есть если это получается, нельзя, нельзя просто так взять и сравнить PlayStation 4 с PlayStation 5 просто по терафлопам, по, по терафлопсам по тем же, потому угу. что они используют эту силу, эти, эти терафлопсы по-другому, они, они используют их, они оптимизированы по-другому, не так, как они были оптимизированы на PlayStation 4, например, или на PlayStation 3. Поэтому такое прямое в лоб сравнение, оно тоже пока не о чем. И, 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 и момент, что мы пока ничего из этого не видели, конечно, важный. Так что, когда этот момент негазгена все-таки настанет, хочется увидеть и понять, что да, я уверовал во все это дело, вот она оптимизация, давайте, давайте живем дальше.
0: Но... Не знаю, мне, мне, мне кажется, что это что-то как-то все больше, больше на словах. Может быть, да, может, разработчики там, которые все это... Потому что даже описание-то есть, что мы там что-то распределили виртуальную память, какие-то графические виртуальные адреса, они были не так прописаны, теперь они прописаны лучше. Что-то такое, да, они говорят, я в этом ничего не шарю, надеюсь, что в этом шарят разработчики, и они на самом деле такие, о о Вот теперь, теперь будет все летать. Вот теперь киберпанк будет. да
1: Вот в что тормозило его.
0: Посмотрим, посмотрим. Правда, это неправда. Я думаю, кто-нибудь там, те же железные Digital Foundry явно отчитаются. Угу, по-любому. Окей, так, шестая новость. Издательская компания Koch Media теперь переименовалась в PlayOn. Это, так сказать, так просто куча. для галочки, чтобы мы знали, чтобы, чтобы для тех, кто пристально следит за индустрией, как мы вместе с нами, что теперь, теперь то, что раньше было Koch Media, это издательский... Ну не конгломерат, но как группа компаний, группа, компания, которая держит в себе несколько издателей, включая таких как Deep Silver, Milestone, Vertigo Games, и вся эта группа CoComedia принадлежит Embracer. Теперь же все это CoComedia называется PlayOn, чтобы на, не, не путать и, и не потом не спрашивать типа а что за PlayOn, откуда такие взялись, что такое. Это поэтому забавное самое, что они выпустили пресс-релиз. В котором они там описывают, о, это новый виток развития, мы там та-та-та, у... взаимодействуем с Эмбрейсером, мы там у нас только всего. Блин, на самом деле это просто тупо, блин, мне кажется, название банально поменяли, потому что Кокмиди название, его с ним э, часто очень никто не понимал что как его читать. Коч, Кох, Кок, да, это такое не самое, не mm -hmm. самое приятное к произношению и на слух название, и оно... Оно, ну, ну, производитель да. мебели больше, чем производитель видеоигр. Вот, вот, что такое, да. И поэтому, хотя организована она была в, основана в девяносто м аж году, теперь вот к 2022-му они решили все-таки переименоваться в более забавную Playon, конечно. Playon фиг знает. Ну, как, как Playon, хотя, хотя бы
1: есть какой-то характер, они хоть мебели производят. А Playon что делают? Играет, продолжают играть? И еще и не знаю, как Play пишется. Окей.
0: Так что вот, это была последняя такая для галактики новость. Особо обсуждать, обсуждать тут особо нечего. Uh -huh. Все, новостей новостей с новостями с нами разобрались. Теперь переходим к проверке пульса. Проверка пульса — это момент в подкасте, когда мы смотрим. А, случились ли какие-то новости, зато пока мы тут сегодня мучились с записью этого выпуска. Так, открываю, открываю. сайт новостной и смотрим. <говор> Кстати, пока ты ищешь, Патреон стал запрещен,
1: запрещенным сайтом в России.
0: Я что-то видел такую новость. Прямо запрещен типа экстремистским? Не знаю, но его теперь нужно заходить
1: только через VPN.
0: Так что вот, ребят. Все на бусти. Бустили. За флагом. Так, новости, новости. Так. Ага, Майкрософт в очередной раз заявила, что решение, решение сделать Call of Duty эксклюзивом Xbox будет невыгодным. Окей, okay. продолжает, значит, ублажать. Так, Xbox обвинил Sony о том, что они платят деньги разработчикам, чтобы те не предлагали свои игры в Game Pass. Такие там обвинялки, конечно. Это интересно все подстать этим монополистическим проверкам, которые сейчас идут. Точно, точно, точно. Опять, значит, в документах, которые были показаны Бразильским Советом по экономической защите вышло обвинение Microsoft в в Бразилии больше ни одного
1: важного документа не уйдет.
0: Что Sony отплачивает разработчикам, чтобы они специально не... Не уходили в геймпасс. Пссс. Пссс. Ребята, ребята, в Геймпас не надо. Не ходи. Вот деньги. Вот деньги. Ну а а то. Ты же не хочешь увидеть, что случилось? Посмотри на Last of Us, да? Да. В твоей семье придет то, что происходит в Last of Us. Ну это как-то... Я не знаю, правда-неправда, может наговаривать. В принципе, то есть как бы тут... То есть сейчас время... Вот у них прямо есть окошко, да, где надо как бы друг друга похаять. выливать говно. Даже не то, что есть ли что или нет, но для галочки надо. А, ребята, наивысшие, как, знаешь,
1: как, эти, как к замкам раньше подходили в средневековье их их как называется с малой каленой, раскаленной, акатывали. -а -а вот, прямо... ту... вот тут также только из, из, из тех же старых чанов закаленных боями это как говном.
0: Тут прямо цитаты даже есть Стратегии Сони захват эксклюзивов. Там уже карта? И знаешь, эти карты, они, где еще боятся... стрелки такие, Написано, как, что... как маневры нарисованы. Все это, все это исходит из боязни Sony нашей инновационной бизнес-модели, которая предоставляет геймерам за низкую стоимость высококачественный контент. Ну, это, это, нет, это, под, это, это под точно угрозу не... существования нашей золотой модели. они, конечно, такие, они там пальцы тыкают пальцами. Забавно, забавно. Как бы не врут. То есть, мне просто интересно, это как бы это на самом деле, или это просто потому что надо сказать что-то. Вот промолчать здесь будет, как бы, знаешь, глупо. Так. И все. Ну да, про PlayStation Plus уже августовские игры мы сказали. Все, вроде, я думаю, наверное, чувствую. Давай еще один сайтик откроем. Сейчас там откроется новый Switch. Зельда выходит. вышла. Shadow Draft. Нет, все. С 3, да, там как бы обсуждают, что, ну, Директ случился, и поэтому поклонники Nintendo обсуждают, конечно, с 3. Амибо там анонсировали анонсировали какую-то... Внутри с 3 будет еще карточная игра. А, ну, естественно, куда без игры? с ним с карточными Вот, вот. И какой-то будет еще бета. В конце августа будет бета-версия с 3 под названием Splatfest, доступная всем. Окей. Онлайн, интересно, или, или можно будет офлайн попробовать часть? Я, я думаю, онлайн. Я думаю, они как раз-таки хотят протестировать mm -hmm. серверы. Ну, да, да, да. Да, поэтому все, пульс проверен, пациент живой. И теперь мы еще раз напоминаем вам про современное состояние нашей э, обратной связи, потому что, да, теперь обратной связи регулярной в конце подкаста нету, но это не значит, что вы не должны предлагать свои вопросы нам в обратную связь, потому что сейчас мы эти вопросы собираем. Их уже собралось 13 штук. Еще давайте семерочку быстренько накидываем на любые про видеоигры, конкретно мне, конкретно Павлу, фильмы, музыка, все, что угодно, все, что вас интересует. Кидайте, мы набираем двадцатку или близко к двадцатке, и записываем отдельный подкаст «Сплитскрин Бонус», полностью посвященный ответам на ваши вопросы. и Я думаю, и как раз-таки на таком подкасте, я думаю, мы подойдем с нашей фирменной какой-нибудь более интерактивной э искоркой, выберем там что-нибудь, лучший вопрос, там проведем какой нибудь что-нибудь, короче, мне кажется, как-нибудь наградим. Тех, кто... Тех, кто мастаки задавать хорошие, интересные вопросы, я думаю, не останутся не... Не, не упомянутыми, так сказать. Поэтому призываю-призываю всех, где бы вы не могли, в любых местах, комментариях на Ютубе, телеграм-канал, который, кстати, можете подписаться, да, по ссылкам в описании, телеграм-чат, если найдете туда доступ. Почему, кстати, телеграм-чат? Многие не знают, что существует телеграм-чат канала SplitScreen, но, но сейчас, кстати, в него не, нельзя уже, потому что все ссылки, даже которые вы можете найти в старых выпусков они уже все мертвые. Поэтому теперь туда можно такой попасть. Ты просто так
1: дропнул это
0: название. Но я на самом деле думаю, может быть снова, знаешь, провести набор туда, а то там сейчас народ как-то слишком вальяжно себя чувствует, может запустить просто диких цепных псов. Ленивых Ютуба. Надо сделать новую ссылку, поэтому не знаю, может быть как-нибудь в нашем телеграм-канале или в вкладке «Сообщество» в Ютубе, я все-таки вдруг сделаю ссылку на чат в Телеграме, и туда идите на «Наплыв», там сидят ясли, можете их рвать когтями. Поэтому, поэтому вот так вот. Но, но, но тем не менее, где бы вы мы не могли писать обратную связь, вопросы, там пишите. Об этом будем благодарны. Все, заканчиваю, значит, многострадальный выпуск номер 80 подкаста «Сплитскрин». Если вы знали, да, на самом деле, как сложно было нам сегодня дойти до этой точки. И на самом деле... Кажется, вам даже повезло, что мы до нее на самом деле дошли, потому что был великий шанс, что сегодня бы этот подкаст был бы не записан. Очень как великий. Да, да, да. Был очень высокий шанс. Уже. Это был уже последний, последний рубеж, который мы превозмогли. Поэтому всем огромное спасибо, кто нас дослушает, кто нас под, под, поддерживает. Надеюсь, за наши старания кто-нибудь из вас все-таки скоро еще кто-то присоединится к тем людям, которые поддерживают нас на сервисах Boosty и Patreon. Поймете, что поддерживать создателей контента за нашу труд и нашу значит, работу, это ничего, ничего в этом плохого нету. Но, естественно, мы только предлагаем, мы ни в коем случае не просим, потому что поддержка нам важна любая, где бы вы нам не оказывали лайки, подписки, комментарии, вопросы, все дела. Всем огромное спасибо. Но если вы поддерживаете нас на обычный патреон и в особенности на уровне продюсерском, супер-сплитскрин-продюсер-эдишн, самый высокий уровень поддержки, то мы благодарны вам отдельно, и поэтому мы должны отблагодарить наш продюсерский состав. Это, конечно же, теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Экзекьютив-продюсер Джордж Петрович. Джордж. Железный продюсер Иван Каверин. Хардвер.
1: Мастер.
0: Продюсер от Врат Эдема Александра Хеда. Хейдер. Продюсер с непроизносимым названием извне. Он самый. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста SpellyScreen, Андрей, One Punch Man. One Punch Man. Продюсер симбиот Venom. We are Venom. <laughs> продюсер содержатель пикселей Грей Fox. Gray Fox. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. И все. <смех> Подожди, все. Лека вот забыл. Такое ощущение, что кого-то забыл, но вроде не забыл. Ты по пальцам считал? <смех> я считал? Вроде... Я сбился. А потом я а потом пальцы момент... Слишком. Я слишком попал в Rush. Мне как-то понравилось. Как сегодня пошли продюсерские отчеты. Я что-то сбился. Подожди, никого не забыл. Нет, вроде не забыл. Блин, если я кого-то забыл, я очень... Забыл. <смех> если я кого-то забыл, то вам тоже спасибо, но вроде я никого не забыл. Но если что-то вылетело, пальцы потому что я все время говорю из головы. У меня нет перед собой никакого списка, э, у меня ничего нет. Поэтому, поэтому спасибо, но вроде никого я не забыл. Блин, даже немножко боязно, но вроде я никого не забыл. Нет немножко божественно. Все. Так. Всем огромное спасибо. Да. Все. Фуф. Фуф. меня прямо. Видите, как. Видите, как я. Я очень ответственно к этому всему отношусь. Не спускаюсь себе с рук. Переживаю. Поэтому да. Огромное вам спасибо нашим продюсерам. Всем остальным тоже спасибо, и спасибо, конечно, что дослушали до конца. До скорых встреч на следующих выпусках подкаста «Сплитскрин», «Сплитскрин бонус». Если у вас есть доступ к эксклюзивному контенту, то уже на подходе новый рандомайзер. Нет, в, в первую очередь будет на следующей неделе новый эксклюзивный «Сплитскрин бонус». Mm -hmm. Уже он записан, уже он сделан, он очень интересный, глубокий, мне кажется, очень хороший. Вообще, очень-очень интересный выпуск. А, затем уже под конец месяца рандомайзер, все дела. Стримы тут будут, кстати, в этом месяце еще парочка... Поэтому до скорых встреч, где бы вы нас не поймали и не заловили. Все, э, играем в игры, а не в консоли. Павел, ты тоже тебе Man. спасибо за твое терпение и, и наш, наш общий да. сегодня, общий сегодня челлендж, который мы Мы дошли до этого места. Да, 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 да. И поэтому, да, живем все мирно, общаемся, дружим, э, ведем себя адекватно. С вами были Роман, Павел. До скорых встреч. Покеда.